0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是严一佳，他是一位从业十三年的心理咨询师，啊，伦敦大学学院精神分析发展心理学硕士，中美精神分析联盟 （CAPA） 督导组毕业，然后也翻译了超过100万字的心理学著作。欢迎一佳，谢谢
1: Steve， 谢谢 Steve。
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。啊、呃，这个我跟一家之前是在一个线下的活动认识，但其实我早就有看过你的视频，所以久闻大名、哦。是吗？对啊。但是这一次，这个 <Okay. S 2> 因为我们俩都在上海，这次疫情期间这个。嗯这个呃，你在网上有很多很多的发声跟输出，然后现在其实我估计很多朋友都看过你的视频哈。呃、嗯，这个等一下我们会聊。不过我一开始我最最最最好奇的一件事情，其实是因为我知道你有两个孩子。
1: 嗯<哼>、呃
0: ，最近因为我们都封城，今天差不多刚好，我、哦、今天刚好是一个月了。我我跟我太太封城在家里的话，我是
1: 快要四十天了，<笑>因为我这边是重灾区、哦。对，对<是>嗯
0: ，有孩子的话。封封这个隔离在家的话，这会不会是有什么额外的挑战？因为我看到我朋友圈有些朋友，他们说，嗯、呃，本来觉得不用上送送孩子上学的是一个很开心的事，但突然意识到，其实孩子在家那是更更惨的事这个这个真的那么糟糕吗？
1: 基本就是砸在手里的那种感觉啊，然后其实孩子们，我没记错的话，应该是三月十号左右就开始在家里面上网课了。那基本上就算啊，我们这些大人不被关在家里的话，孩子在家上网课，这个也变相是有一种坐牢的感觉了，对大人，因为你得确保他们白天肯定有人陪着嘛，对吧？你两个人，就我跟我先生就得两个人商量啊，今天谁在家里面陪他们。呃，然后上网课的话，孩子们也有很多的需求啊。他不是在那儿电脑一坐就高高兴兴在那儿上的，他有些时候也会碰到像我们一样断网啊，作业上传不上去啊，老师突然失踪啊，同学在那儿搞怪啊，就各种各样的情况。<笑><笑>完全不在你的掌控之中，但是其实我自己觉得，大部分的孩子经历了二零二零年之后，他们对上网课这件事儿现在特别训练有素啊。我家两个孩子都在上小学嘛，然后他们一听上网课了，立马就是自己把所有的东西全都 set up 好了，比我还熟练啊。所以就是啊，幸好我两个孩子大一些了、啊、我特别同情那些小孩，现在才两三岁的，对，因为两三岁本身是一个特别需要出门的时候。然后又没有办法在家，比如看个动画片、嗯、看书，可能还消磨不了太多时间，所以这一个年龄段的孩子是特别难弄的。<是>那再加上有些家长他可能会担心说，万一要去方舱啊之类的。那我有时候想一想，我自己家孩子大一些，好像去方舱无非也就是多个体验啊，你不会有一种担心说会不会里面没尿布啊？万一小孩要吃那种打烂的辅食怎么办呀？就非常非常难，所以。嗯，就只能说非常阿 Q 的想吧，就是作为一个个体，我觉得我的孩子相对到了一个比较容易 manage 的年龄，所以大家混一混也就过来了。<错>但是对于一些孩子年龄还比较小的家长来讲，这段时间真的是非常非常难熬的，所以还是很不一样。嗯,嗯
0: 所，所以所以，我能否说现在其实我不知道，就是也许现在这种疫情经常容易反复的阶段，这这也许不是一个很好的考虑生孩子的阶段。
1: 我真的周围有很多朋友被吓到不想生孩子，啊、<哈>因为哎，我也是其中
0: 之一，是就是真的是对，真的、哦、是在我们本来是在想，<笑>完全以就是可能今年的下半年会考虑这个问题，但现在就觉得是是,是啊，是不要了。我觉
1: 得至少得等这个疫情过去，因为我周围有一些朋友，比如说恰好是一个月之前刚刚生完孩子的啊<哈>、呃，我可以说就我了解到的情况是。在当时可能医手医院人手最最紧张的情况下，公立医院它是不给顺产的产妇提供无痛分娩的选择的。换句话讲，你本来可以无痛分娩，但是你没有了那个选择。然后有些朋友可能他生完孩子会想要去月子中心好好的休息一下，但是现在月子中心如果有阳性也会关了。或者即使你进去了，你发现月子中心自己都抢不到菜啊，尿布也搞不定，<笑>就这些事情会让你觉得为什么就这事儿本来就很难，对吧？对这个是从一个难上加难了。对，就然后你就会多很多很多的难以想象的事情发生。所以我真的有一些朋友在春节的时候跟我来认真讨论关于生孩子的事情啊，最近都跟我说不想了，不想了，就是眼前这个现实实在是让人没有办法去做这样的选择。哎<的>，嗯
0: 、是的，是的。之前这个呃，我因为之前在上海不是出过一个这么一个状况，就说据传说是这个呃，如果要去方舱会有小孩子跟家长分开隔离，这样这样的一个一个一个传闻，我也不确定这当中有多少是真实的。但是其实当时你有做一个视频讲这件事情为什么是不 OK 的。那视频其实当时传得非常火，有有一点刷屏的这种感觉、啊、朋友圈打开看，全部都是你的，你的美丽的面孔在所有的这个图片里面出现。对，但是就是你看，就像这样的事情发生，就是确实会让人很非常的不安全，对吧？就是你你说月子中心这种，可能是一个额外的一个一种一种福利，或者说是一种舒适为,为了舒适而有的一种选择，但是从最基本的一些保障上面来说，比如说这种。隔离也好，比如说基本的就医也好，其实是有很多风险因素在的。但是，这个、嗯这个、这个很多事情好像似似乎是不在我们的掌控之中的。那么说起来，你当时做那条视频，就是嗯、呃，呃，能能跟大家说说吗？就是这条视频里面你表达了什么样的看法，以及后来从这个视频当中你得到了一些大家的反馈，大概是怎么样的？嗯
1: 。嗯我觉得其实那条视频它会流传的程度是超出我的预计的，因为我当时做这条视频的初衷纯粹是觉得，嗯、呃，大家都知道这样做不对啊、呃，但是并没有人真的去论证哪儿不对。
0: 就是跟,父母跟孩子但有些时候跟很小的孩子对对对对分开隔离这件事儿
1: ，是的，是的，我们直觉都知道它是不对的，但是从比如说科学的层面上、<错>心理学的层面上，它到底有什么问题？那我看到，比如说有一些儿科医生，他们会发声，他们说：“哎，这么小的孩子，你把他放在那儿啊，五六个孩子放在一个床里面，他们万一扯着被单把自己给蒙上了，这个是有窒息的风险。”包括这么多孩子在一起，他可能会呕吐。你如果很小的孩子，你呕吐没有及时发现，他也可能会造成很严重的后果。所以他们是站在他们的专业立场上在发生。我觉得我自己别的都不懂，但是心理学方面、儿童早期创伤方面，我的确还可以讲几句。所以我也只是出于一个科普的目的，去告诉大家为什么这个事儿它行不通，呃，为什么它其实是后患无穷的。但是其实我觉得。可能在一个大的舆论环境下啊，我也做不了很多非常激烈的表达。但是我觉得咱们好好的讲道理，讲一些科学上的依据，这个还是可以的。所以，其实我在做这条视频的时候，倒也不单单是想到这个方舱隔离的这一个层面，我是想到，其实，在我们国家，就是新生儿的病房、新生儿的 NICU 一直是采取隔离政策的，就是即使在没有。疫情的时候，比如说一个孩子，如果他作为新生儿得了肺炎或者严重的黄疸，他也是会和妈妈分开的。这种操作其实，在很多年前啊，在另外的一些国家可能已经被淘汰了。但是这一点，其实在中国从来没有得到过改变。嗯、呃，我觉得可能在和平时期，大家觉得这事儿反正都是小概率的啊，只有很少的一部分孩子会经历这样的，所以也没有太大的动力去呼吁什么。但是，呃，我也部分能够理解，就是站在一个医疗机构的立场，他并不会觉得说这就是我们的常态。我不会因为现在特殊时期就给你搞一个另外的方式来做这件事情。所以我非常理解说，医疗机构他们从一开始就是用这样的方式去操作的啊。但是，我觉得作为一个专业人士，你站在自己知道的那部分知识的立场上去告诉大家事实是什么样子的，这个还是有必要的。至于说最后这个政策可以怎么改变，这个我觉得就是由另外的人去做，他不归我管啊。包括我知道，其实这一个才啊取消掉了这一个亲子隔离政策之后呢，其实事实上面，呃，也有不少孩子他不得不去一些非亲子类的方舱，就是他可能因为实在是地方不够嘛。在那些非亲子类的方舱里面，隔离的条件也并不理想。那对于这些东西，我们就没有办法再去吹毛求疵，说你一定要给孩子最好最好的东西。这个我觉得可能现阶段对他们来说真的是太困难了。所以我也只能说我能说的东西啊，剩下的只能交给时间，嗯，交给更多的意识到这件事是怎么回事的人。因为其实，嗯，并不是因为我这条视频而政策发生改变的。其实，在这条视频之前，已经有很多专业人士啊，他们通过比如说心理卫生协会啊，或者说注册系统啊，或者一些人大代表，他们去发声，都有在努力。嗯，所以我其实跟他们说，我说重要的并不单单是让这一次让孩子们能够有看护人陪他们一起去。而是我们未来在一个更长久的时间里面，就是在中国的儿童病房里面，如果有一些更多人性化的举措，这个也是一种文明的象征。当然，这个就慢慢来吧，我觉得。嗯
0: 嗯、我我觉得，我觉得当时你做这件事情的意义是非常重大的，就是且不说它对于政策的这种到底有多大影响、啊，嗯、但是确实是很多人借着这个机会去了解了这件事情。就像你说的，大家直觉上都知道这事儿不对，但是为什么不对，嗯、对吧？然后你有这样一个<的>呃，有这样一个科普的过程，嗯，好像公众对于很多事情的认知也是这样，就是在一些呃危机，在一些特殊事件面前，才有了一个刺激。想要更多的去了解是怎么回事，然后才借着这个机会有了这样一种科普
1: 。嗯，是的，因为其实 Steve， 因为你学心理学，你知道就是心理创伤它和普通的压力是很不一样的。但是其实我们很多时候在谈这个心理学科普的时候，经常会把创伤和压力混为一谈。但是我是觉得，哪怕是借着这一个机会，就算政策没有被改变，让更多的人了解儿童心理创伤是怎么一回事儿啊，我这个目的就达到了。只要有更多的人知道这些就可以了。是
0: 是，哎，说到这个儿童心理创伤，就是，呃，因为这，因为因为我平时关注主要是成年人的这个工作啊，嗯、所以对于这个部分，尤其是很小的婴幼儿的这方面，确实不是特别了解。像比如说在呃很小的孩子，我们比如说零到三岁这个区间吧，比如在这期间如果有这样的这种就是和父母长时间的分离，可能是比如说好几天，甚至一两个星期，一两个月。而这样的情况可能在各种场景下会发生，不管是这种亲子隔离政策，还是比如说像你说到去病房 ICU 这样的，或者是在有些情况之下，嗯，可能是比如说，他就直接就，比如说像我知道有一些案例，就是就是直接就父母就出去工作了，然后就交给爷爷奶奶来带了，所以虽然那也是亲人，但是他的那个照料的那种呵护程度可能就没有父母那样那么的近，所以某种意义上这这都算是一种。由这种隔离，或者说由这种呃，就是亲子之间的分离所带来的这种影响，对吧？那我好奇的是，这样的一些类似的体验，它给它给孩子带来的这个影响会有多大？或者说，我们从一个客观的角度，我们怎么去衡量这样的一种影响？它带来的后果是什么
1: ？嗯。我想就是从两个角度去回答这个问题哈。首先是刚才你提到的一种现象，就是假设说我们会观察到一些留守儿童的家庭，可能父母在孩子很小的年纪他会出去打工，然后孩子留给了爷爷奶奶。那么这种情况下，按照过去，如果1950、60年代的心理学的养育理论，会觉得那个对孩子来说是一个创伤。他们会觉得，如果父母离开了啊，这个对孩子来说就是一个远处的依恋损伤。但是随着就是后现代这一个育儿理论的发展，现在有越来越多的人会用 caregiver 照顾者去替代 father mother parents， 因为他意识到说，如果一个孩子他可以从比如保姆或者祖辈那里得到非常安全的长期的照料，<笑>那么即使说他的爸爸妈妈不是在他身边主要的照料者，这个孩子还是可以发展的不错的。所以其实我们很多时候在谈论婴幼儿分离的时候，需要先理清的概念就是。安全、长期、稳定的照料，并不等于是父母本人的照料，这个是不一样的。然后我想讲的第二个角度呢，就是其实所有的这些衡量一个事件对于一个孩子来说到底有多大的创伤，咱们不说那些特别学术的套话哈。最简单的判断方式就是看一个孩子的发展有没有受到影响。这个发展包括生理层面上的发展啊，一个小婴儿，呃，他有可能会因为呃，情绪不喝奶，啊，不喝奶，他就长不大，他生理层面的发展受到了干扰。那心理的发展，比如说他到了一个会对外界感兴趣的阶段，但是他可能会因为一些心理创伤，完全活在自己的世界里面，跟外界没有交流啊，对外界没有反应。那这个就是说这个孩子的发展受到了影响。其实不同的人在面对同一个等级的心理创伤的时候，反应会非常不一样啊。比如说，即使在我们成年人的世界，你看像汶川大地震之后，同一个区域的人表现出的状态也是各种各样都有。所以这个有很多先天基因啊，家庭环境啊，后天社会文化呀，它就是一个很复杂的原因。但是每一个孩子，我们去看对他有没有影响，就是去看，哎，他的发展有没有停滞下来，他的发展在多大程度上遭遇了冲击。那不同阶段的孩子会不太一样，所以很多时候我们会想，哎，这个小孩从小到大活得很惨啊，可是他后来发展的挺好的。啊，那这一种也是我会很感兴趣去研究的，就是怎样的一种资源支持他，在一些我们可能旁人看来非常创伤性的事件当中 ，survive and thrive， 就是他是怎么活下来，然后又活得还挺好的。所以这个个体差异特别大，不能一概而论
0: 。对，嗯、那这种<对>呃发展上的这种影响，最糟糕的结果会是什么样的
1: ？最糟糕的结果就是。嗯，其实绝大多数的孩子在面对一个我们认为的比较大的心理创伤的时候，都会出现退行，就是比如说他明明会的东西突然不会了啊。一个孩子可能他本来会讲话讲得很好了，他现在就谁都不讲话。但是正常情况下呢，这种退行他一般不会超过两个月的时间，绝大多数孩子是有能力在两个月之内啊，某种程度上因为这个神经的修复能力也很强大，小孩子啊，他们可以去啊重新朝前走，可以重新 move on、嗯。但有些孩子他可能就会一直倒退啊，或者就停在那里，或者他会以牺牲很多未来的发展作为代价。比如说，如果我们讲大一些的孩子，青少年啊，有些青少年可能会因为一些创伤性的事件待在家里，再也不去学校了，那他的发展就停在了那一刻，他的认知发展没法朝前走，所以这就是一个巨大的代价。那相应的，可能有些人他发展到更加病理性的阶段，他可能会有，比如说啊，抑郁、焦虑啊，或者说一些自残啊、自杀呀、啊，那那一些就是更大的一个话题了。所以我觉得这个就是看每一个人他们到底经历了什么，然后他们本身的一些资源和局限，又会让他们怎么去经历那样的心理创伤，是很值得研究的
0: 、嗯。嗯，是这个，我觉得很有趣。就是，呃，你看，一方面人类是非常的敏感跟脆弱的，所以说是很容易受到外界影响的，受到各种伤害；但另一方面，人类又有很强的这种韧性，像你刚才讲的这种修复力。然后，因为我是我，我也实在会去想这个问题，就是。你看，我们现现代社会，也就是过去几百年才逐渐建立起了这样一个很好的、很安全的城市生活，跟这种医疗体系、照料，包括心理上的这种呵护。但是，我一我我经常都会想的是，你看，从我们的遗传跟基因的角度来说，过去几百万年里面，人类婴儿的那个生存现状其实是非常非常可怕跟糟糕的。所以，我就觉得好了不起，就是小孩子所拥有的那种既脆弱但是又很有韧性的这种很矛盾的这种这种结合体，就就就这个是一个。是一个让人觉得非常耐人寻味的一件事情
1: 。是的，是的，因为呃，我很喜欢做三岁以下、零到三岁这个年龄段的一些工作呢，是因为就是体验到了你说的这种既脆弱又强大的部分。脆弱是在于，其实我们每一个人的神经可塑性是随着年龄的增加而减少的啊。这个带来的一个结果呢，就是说，如果你越早的时候经历心理创伤，它对你一辈子的影响就越大。啊，但反过来讲，如果说你小时候过得还不错，那你大了稍微被社会毒打一下，可能你恢复的能力还是挺强的<笑>啊。所以这一点会让我特别愿意在零到三岁的阶段去做很多的科普。去让大家知道，哎，你这个阶段养好了，其实特别划算，就是从经济学的角度非常的划算，对吧？就因为这也是为什么在很多国家，他们愿意在零到三岁投入很多的钱，他们会发现花一美元就可以产生七美元的收益。那你从经济学角度，这个不管对个体还是对社会，它都是划算的事情。然后。另一点呢，就是如果你做一些个体的微观的临床工作，你会发现零到三岁的孩子他们的那种复原力的强大超乎想象。可能像 Steve， 你和成年人的工作非常有经验啊，你会知道我们成年人的工作，不管你用哪个一个流派去跟一个成年人工作，怎么着咱们都得一两年、两三年那么来啊。但是其实跟那种呃很小的小婴儿工作，有时候你会甚至于怀疑啊，这真的是我造成的结果吗？就是你你发现你说了一句特别简单的话。<笑>可能他们就能吸收到啊，这个说起来有点像玄学，因为很长一段时间大家觉得小婴儿是听不懂也不会说，可是后来当那个脑成像科学技术发展之后，啊，他们发现小婴儿出生的时候，那个和接收性语言的区域大脑是长好的，但是表达性的那一块没长好。这就意味着他们是个哑巴啊，他啥都懂，可是他说不出来。你如果去问那些做了爸爸妈妈的人，他们会告诉你，孩子啥都听得懂。这句话真不是他们的幻想啊，这是真的。从脑神经科学上面来讲，就是这么一回事所以你会发现在他听得懂的这样的一个范畴里面，可能你跟一个六岁、十六岁的孩子讲很多遍才会起效的话啊，跟一个六个月的孩子，就这个效果是让你经常会非常瞠目结舌的。所以我会觉得零到三岁是一个非常神奇的阶段，嗯
0: ，嗯这个很有意思。那所以你你能举个例子吗？嗯、比如说你跟零到三岁的这种小孩子做工作的时候。就就会发生一些什么的，就是或者说你会、嗯、你会去说一些什么样的话呢？就是你能，因、嗯、因为我没有概念，就是我确实不太能想象跟那么小的孩子，你要怎么去表达一些比较复杂的想法。<Okay. S 1> 就是，
1: <笑><笑>是<笑>讲个故事看看，<笑>就是工作当中具体的例子举不了，嗯、但是我可以跟你讲一个，就是我把这种工作当中的原理应用到生活当中去的例子。好、啊呃。我有一个朋友，他自己的孩子母乳喂养到十个月的时候，因为他要重返职场，他要去出差，所以所以他就也没跟孩子讲，他想十个月的孩子有什么好讲的嘛，就自己拎了个包去出差了。出差两天回来之后呢，他家的孩子以前是每天晚上喝着妈妈的奶，安安静静去睡觉，特别规律。但是连着两晚啊，妈妈抱着他，孩子就哇哇在那哭，不肯喝奶，然后要哭到下半夜，哭累了才去睡。朋友没办法，他跟我打了个电话啊，他说一家这个怎么办？我说，我我接下来要跟你讲的东西听起来有点神叨叨的，但是你相信我，你去试试看，会有用的。我说，你就把你的孩子当成是一个你的朋友或者你老公那样的去聊天啊。我说这个聊天呢，就是跟他讲讲啊，宝宝，妈妈前两天出差，你很难过是不是？是不是很想妈妈？觉得妈妈什么都没跟你讲，就去出差，就不，你先讲，讲讲你自己出差的时候有多想他，然后跟他讲你很乖，妈妈很爱你，妈妈不是不要你，就这样跟他讲。我朋友就将信将疑。因为大部分人会觉得对着这样一一坨肉讲话，这个非常不 make sense。我说你相信我，因为这个是在我自己的咨询室里面证实了很多次的事情，就是和婴儿讲话是有用的。这个其实，在法国有一位精神分析学家叫多尔托，他写了整整一本书，就是关于如何与婴儿交谈的，都是一些很古灵精怪的故事。但是他、oh. ，Yes， it works， 就是就是我自己亲身经历，它是有用的。我说你去试试看，第二天。他打了个电话给我，他说：“一家，你知道吗？昨天晚上我真跟他聊天了。然后他说，你知道发生了什么事情？一个十个月的婴儿不会讲话啊。他说，我跟他讲完话之后，他把手捏了一个小拳头，在我朋友的胸口咚咚咚敲了三下，然后就开始喝奶，然后就安静的去睡觉。他说，我真的是看到这个过程，真的是非常非常的震撼。就他说，我没有想到，原来婴儿真的是听得懂的。”我说十个月不奇怪。我说我自己家的孩子，我家老二啊，我有一次大概双满月吧，可能他才两个月的时候，有一次我可能晚上出去，但回来晚了啊，后来他就在那哇哇哭，估计就是想等我回来。那天晚上我先生啊就跟他讲，他说你是不是在等妈妈回来呀？妈妈今天晚一点，他十点回来就会看你的。然后他说，他跟我儿子讲完，我儿子就立马就关掉去睡觉了。这就,就当然，你可以从科学的角度，它可能是个概率啊，等等都有可能。但是，呃，我觉得如果未来有机会为人父母或者去观察周围朋友的孩子的话，你会发现和婴幼儿交谈是非常非常有意思的一个过程。但是，我觉得这个交谈背后呢，其实是我们对于他们主体性的一种确认，去确认说，虽然他不会讲话。但是他有他自己的精神世界，他有他的需求，他并不是完全是一坨肉啊。所以我觉得，嗯，如果一定要从科学层面解释，除了我刚才说的接收性语言的这个大脑区域之外，也在于说，就是你们之间的这一部分和谐的感觉，那部分你对他的爱和关怀，在那一刻是可以被接收到的啊。我觉得这个可能是会有作用的。
0: 哇哦， wow, 这个这个真的有点，对我来说是一个非常 mind blowing 的一件事情，<笑>就是就完全没有想到，就以前我确实没有了解到是这样子的，因为<的>因为你说到这个对孩子的主体性的确认，嗯、我觉得这太重要了，因为我所理解很多，尤其在中国的家庭当中，嗯、很多家庭里面，孩子跟父母的关系有点像是一个。一个就像你说的是一坨肉和和上帝的关系一样，就是就是父母是上帝，他来确保你所有的事情都能够去照料，嗯、但是他并不把你当作是一个像是有自己意识和交流能力的一个人，他只是觉得啊、嗯哦、你是一个孩子，我需要把你嘴巴里塞出很多塞进去很多食物，然后你出来很多粪便，我给你清理干净。就他就就是就是说直白一点是不不把小婴儿当人看的，而只是当做一个、嗯、<笑>一坨肉来看待。但是实际上他们从很早很早的时候开始，嗯、你就可以像是对待一个。而且是一个成年人的样子去交流、去对话，而且他真的是会给你反应的，是的嗯、这是我觉得非常非常令人惊叹的事情是的是的
1: 是的。是的，我相信你，你未来自己做爸爸的会积累很多这方面的故事
0: 的<笑>、这个。这个这个，从某种意义上，他真的让我突然一下对生孩子这件事情的那种、嗯、那种、那种恐惧或者焦虑少了很多，哎，就好像是你知道，说你不是要单靠你自己单方面的那种。各种各样的付出跟牺牲去，去去去养这个孩子，就好像是你有了一个跟你可以一起合作的一个人，他是会跟你合作，是是是跟你一起去，是这样子的。哇
1: 哦，是这样子，这好有意思、啊。呃，对，有很多父母他们会在满月的时候经历孩子一个叫做百日哭的阶段。百日哭这个阶段就是孩子到了黄昏五点的时候，怎么都哄不好啊，你永远觉得他不高兴，在那儿哭到半夜，然后再入睡。这个对大部分刚刚满月的。父母来说，简直就是 devastating， 就是简直就是崩塌了整个世界。觉得我一定是把孩子养坏了，或者怎么样。后来有儿科医生发现呢，百日哭的阶段有很多孩子是容易肠胀气，所以他们会把这个阶段认为是因为孩子胀气不舒服。但是又过了几年呢，又有一些儿童发展心理学家发现，百日哭出现的阶段往往是一个孩子的视力和听力飞速发展的阶段啊，他们可能在那个阶段突然可以看到很多周围的东西。所以，有些时候，我在跟父母做这个产前教育课的时候，我会跟他们想象一下，我说你想象一下，你来到了一个古灵精怪的世界里面，什么东西都是你没见过的啊，你也不知道那个叫什么，可是它会突然在那儿亮起来，或者一个窗帘会突然飘起来，可是你不知道为什么，然后周围没有一个人和你来解释这一切是为什么。当你一天看到了那么多东西。而不知道为什么，不知道他们是什么的时候，你到了晚上睡觉前，黑暗降临的时候，会不会特别崩溃？我说，而且这时候你还不没办法拿出一个微信发个消息跟你朋友吐槽一下，那你在这时候除了大哭一场，你还能干什么呢？<笑>所以就是帮助很多父母去理解这个小小小的身体里面到底在经历一个怎样的过程啊、呃，我觉得是很有趣的。其实，
0: 没错，没错，就好像是他会在、嗯、他会在吐槽说：“哇，这一切太疯狂了，<对>我理解不了。对
1: ”对,对我快崩溃了，就那种感觉
0: 。对，而且这个确实有一个落差，就是他的理解能力也许是。比如说，语言接收能力是在的，但是他的语言表达，他的这个这、就是语言的生产这个部分是是是,是跟不上的，的所以这个其实就像你说是个哑巴，<的>这个还蛮不爽的，
1: <笑>非常不爽。而且他们在那个阶段还不像我们大人会知道说我的感觉别人也有。啊，小婴儿他只知道我的世界是怎么样子的，对，所以的确就是你即使跟他聊，你还不能聊得太复杂，你只能用他能够理解的方式去告诉他那是什么。所以有些时候你看到一些妈妈推着小婴儿走在小区里面说，说这是树，这是鸟，你可能觉得很奇怪啊，你觉得我以后千万不要这样。可是真的，你如果站在一个小婴儿的立场，你会知道这个对他们很重要。这就是他开始建立对这个世界概念的一个过程
0: 。嗯，这很有趣。嗯、这,这你知道吗？嗯、这其实让我想起我母亲在我就是很小很小的时候，甚至是婴儿的阶段，她跟我讲的，她就会开始跟我读很多那种读物。而且因为我们家是是这个呃，就是、是在成都，所以说其实我们当地方言是四川话，但是他会专门用普通话跟我去读。嗯那个时候，即使我听不懂，他也会这么去读。然后后来他就说，其实他这么做坚持了很多年。他说这个后来，他是认为这个对我在语言学习上是有很大帮助，因为我后来就学英语就学学得很快，的，像是有天赋一样。但是他就会说，这个其实是跟当时他做的事情是有关系的。就好像那个时候，虽然可能他更多是一种，也许是一种直觉的一种选择，但是。你这么说起来，我觉得 OK， 那这这些确实能说得通。就那个时候的那种语言的那种输入跟刺激，就算内容上我不能完全听懂，但是好像有了这样一个输入的话，这对我肯定是有一些帮助的
1: 。是的，是的，因为这个接收性心智特别开放的那个阶段，就像一块海绵一样，它会吸进来啊。所以我非常赞同你妈妈说的，这个肯定是会激励未来你学语言的那一个部分的。我妈呃，我爸跟你妈<笑>做了非常相似的事情。我爸说我自己是个婴儿的时候，他经常在我睡觉的时候放英文在那儿。我说太卷了吧，就是。<笑>我前两天写那个博士申请材料，说就是因为我申请那些就是精神分析类的，你得去剖析自己的人生嘛。对。我就剖析为什么没事儿翻了一百多万字的书。我说哇塞，这是从摇篮就开始的故事。啊
0: 、哇塞，这个真的是可以追溯过去的。嗯、是。哎、嗯，那。嗯，既然婴儿能在这么早的时候，他就能够和外界有这么深的互动，那我们反过来问这样一个问题，就是你看，比如说现在疫情的这种影响，大家的隔离，或者说更大的来说，就是、呃、至少在上海吧，就是说整个大的环境是处在一个比较不确定跟动荡的这样一个阶段的，那这样的影响。这对于比如说很小婴儿来说是也是会有影响的嘛？他们也能多少能，虽然他们不一定能看得到新闻或者是朋友圈传的视频什么的，但是他是不是也是多少能有一些感知的
1: ？我之前看了一个英国同行做的研究啊，他们做了一个研究，就是关于疫情下到底对儿童青少年有啥影响。那影响我们肯定直觉上面都能想到哈，但是他发现有几类人其实反而是从疫情居家生活当中受益的。第一类就是一岁以内的婴儿，因为他某种程度上，如果可能在非疫情期间有很多，比如说假假设在刻板印象当中，爸爸会经常不在家，对，但是因为居家的生活，反而就是让一岁的小婴儿有了很多和整个家庭在一起共生的、被照顾的很好的那种体验，所以他们觉得这一类人其实总体对他们的影响没那么大。但是，一岁到两岁开始学走路要到处跑的时候，这个开始会有一些影响，因为他们没有办法出去嘛。还有一些呃，就是其实是获得好处的，有一类跟我们想的很不一样，居然是 A D H D 的孩子，哦、就是有一类 A D H D 的孩子，多<动>他们是，对他们是比较容易在网上的课堂集中精神的。事实上，在非疫情的时候，有一些多动症孩子的康复项目是通过把一些课程做成电子游戏化，来让他们待在那里能够学进去的。所以，其实并不是所有的 ADHD 孩子都能从网上课堂获益，但是有一类是可以的。还有一类就是曾经在校园里面经常被霸凌的一些孩子，这些孩子可能他们有些是有，比如说一些特殊需求。或者因为各种原因，他本身去学校会让他很焦虑。其实他们是在整一个疫情居家期间，反而会活得还挺好的。嗯、所以就是我觉得很多时候，他就像一个硬币的两面一样。我们当然会凭着我们的直觉知道，对大多数孩子来说，这不是一个最好的选择。但是的确，对有些孩子来讲，反而可能是另一个故事。嗯
0: ，这个问题如果再往下延伸一点呢？我在想，嗯，就是未来随着社会的发展，尤其随着技术的发展。呃，我我觉得人类生活的这个环境跟空间和我们最早进在大多数时候就是进化的那个环境，其实是越来越不一样的。举个例子，比如说今天有很多很多的孩子，他面对的是平板，面对的是屏幕，对吧？那那这是这是历人类历史上从来没有过的一种生活状态。如果再往未来去想，嗯、也许这种技术的渗透跟环绕是会更无时无刻的，是会更深入的。那这样的话，对于未来的孩子来说，是不是他的怎么说呢？就是就是从从一个大的方向上来说，你你你会感到悲观，或者你会担心吗？
1: <笑>我会，我的态度是比较中立的。呃， uh, 所谓的中立是指一方面，你说的非常对的一点，就是我们人类过往的所有对于人类心智发展的理论，它都是基于一个现实世界展开的。我有时候说，我们全世界其实做心理学行业的人都在老革命遇到新问题，就是在一个屏幕时代啊，<笑><错> uh, 人的心智到底是怎么发展出来的？因为我之前做婴儿观察，会看到很小的孩子，可能一岁都不到，他就知道看到一个手机，我要用手去划。我比如现在问你 ，Steve， 你打电话做一个手势，你是怎么做的？咱们都是这样子来的。对，但现在的孩子他们都是这样子来的
0: <对>啊，所以
1: 这个就是一个很不一样的。<笑>我们是这个做这个六，<我>这个因为他是这，<笑>对对对,对，他们是手掌去问，对对，你问零零后、一零后，他们都是这样子的啊，所以我们其实谁都不知道这样的一个世界下面人的心智是怎么发展的，很多东西都在观察。那现在很确定的一点就是说。呃，在我们还没有很多定论出现的情况下，保持一个孩子和现实的链接非常的重要。比如说，你现在走去上海任何一个小学的一年级课堂啊，你问大部分孩子邮局是干什么的，他们基本都是不知道、啊。然后你拿出一堆这个一块、两块、两毛、五毛、五元、十元的纸币，他们有很多人可能是第一次看见啊。你再把一堆你在菜场里面看得到的绿叶菜在他们面前排开来，你说这个菜是什么菜？有人说得清楚吗？大部分都不知道。这个就是这<对>这,这代孩子，他们其实跟现实的这个链接断开来了。但是你说这些东西重要吗？比如说你说油脂这玩意儿不知道要紧吗？说实话我没有答案，但是我会知道我自己作为爸爸妈妈，我会努力的去把这一部分现实的关联把它留在那儿。啊， uh, 我的孩子他很喜欢打塞尔达，他们都每天在那儿联机打 Minecraft， 那是一个对我来说还挺遥远的世界。但是有一天，我就跟我的儿子说，我说我前两天读了一篇挺好玩的文献，是一个国外的心理治疗师写的，讲他是和怎么自己的青少年来访者一起在 Minecraft 里面做心理治疗的。然后那天晚上，我儿子就给我看他在 Minecraft 里面造的一个房子。他说：“妈妈，这间房间如果未来你和你的来访者一起走进去的时候，你可以在这里给他点一堆火，这样他就不会害怕了。”
0: oh, 他其实在说这句话的
1: 时候， <wow. S 1> 我非常有被触动到。我就会觉得，虽然我不知道那天会不会真的到来，但是可能对这一代孩子来说，这样的表达是有用的啊。所以，我有些时候会幻想，会幻想说，会不会五到十年之后，不管我自己肉身在世界的哪个角落，我戴上一个眼罩，可能我就进入到一个元宇宙的心理咨询室里面，和我的来访者一起在里面工作。谁知道会不会那样呢？所以，就是你问我是不是悲观还是乐观，我好像既有悲观又有乐观的那部分在那里，就拭目以待吧。
0: <对>是就，就总体来说，可能还是令人<对>令人兴奋的，因为好像有很多新的可能性。但至少，但至于这事儿<对>它带来的积极和消极的影响那个比例是怎么样呢？我们就没法判断。是,是
1: 因为不管你喜不喜欢它，历史的车轮总是会朝前走。是啊，你说日，因为我当时疫情刚发生的时候，我正好在英国读硕士嘛。英国人其实他们心理学界是非常保守的，他们不像美国相对比较实用主义，愿意拥抱很多新的科技啊之类的。我当时是我所在的中心第一个提出，我说我要做远程婴儿观察的。然后当时，当我们的那帮子老家伙就说，我们搞婴儿观察几十年，从来没想过要把它变成远程的。那我就关掉了。结果呢，因为我们隔壁有一个塔维斯多克嘛，那个算是宇宙的心理治疗圣地，卖、嗯、<笑>家他们开始先搞了在线的。这个婴儿观察，所以后来我的中心也就跟进了。我后来听说塔维斯多克他们在整个疫情期间，甚至发明了在线的游戏包，就是可以跟孩子继续在线上进行游戏治疗。所以你看，不管他们喜不喜欢，这个就是会改变的。所以对咱们来说也是啊，只能去静观其变，看看以后会发生什么吧。啊、嗯
0: ，是是，这非常有意思。嗯，你你前段时间还有一条视频，也是我有。很认真去看，而且我觉得讲的蛮棒的。你说到有关这种，就是现在这个这个阶段，有一些人会有那种崩塌感，哦、然后这个嗯<是>、呃，尤其你看，比如最近在上海对吧，整个这个隔离的这个状况，大家对于很多事情的这种处理的方式是很不能理解的，以及我想可能很多人对于一些很就是就是可能在一个很深的层面上，对于某些事情的假设，呃，一种很基本的安全可能有点被影响、被动摇到了。然后，这一个这一个方面的问题，比如说你当时讲了做了这个视频之后，大家的反馈是怎么样的？或者在你的观察当中，这种崩塌的这种现象，嗯，它在多大程度上影响到了大家的内心
1: ？我觉得可能这一条视频我是为我特地的特定的一些朋友做的，因为真的是最近，我想 Steve 估计你也是半夜里面经常会有一些朋友很 emo 的来留些言啊之类的。那我觉得有很多共性的东西，也许说出来大家都能够支持到。那其实关于崩塌感这一个东西呢，就我一直跟人讲，我研究零到三岁这个婴幼儿心理学，倒不是因为我是有 baby fever 啊，我不是那种看到一个小 baby 满眼放光的那种人，呃，但是我发现人类关系或者人类心理世界很多东西的秘密，全都在零到三岁这个阶段里面。比如我们的崩塌感，你刚才谈到说，在信任感丧失的时候，我们会感觉整个人像碎掉了一样。其实这种感觉就非常非常像是一个小婴儿，当他在那什么都做不了的时候，如果照顾他的人看不见他的痛苦是什么，这种时候，小婴儿会进入到一个我们叫做 d i s i n c e d disin disintegration， 就是无法整合的一个状态啊，你无法理解周围到底发生了什么。其实，在我看来，可能这种非常混乱的居家生活，它某种程度上让我们很多人体验到了我如同一个小婴儿一般的无助。我需要有人来喂养我，需要有人来决定我的生死。但是同时，我的痛苦在此时此刻没有办法被好好的看见，没有人会来回应我的痛苦。所以某种程度上，我们都被抛到了一个人生早期非常焦虑的一个状态当中。那有些人可能他小时候相对来讲这种感觉体验的少一点，他可能在这一种呃感觉面前会更加的咱们说结实耐操一点。但是有些人他可能从小就是在这样的环境长大的，这样的一种外在的体验会激活很多他内在很熟悉的感觉。我们说创伤在那一刻就是被激活了。你有些人他可能会说，我最近一个月经常会气都透不过来。我们说气都透不过来啊，这种感觉其实用精神分析的术语就是一种前语言期的创伤，你学会说话之前的创伤啊。然后这一种气透不过来的感觉，就是一个小婴儿感觉活不下去的感觉。所以某种程度上，我们都倒退到了一个人生很早期的阶段去面对眼前的压力。这种倒退它是策略性的，是我们的身体在保护我们。就有些时候，如果站在一个心理防御的机制去看待我们和自己身体的关系，我会有一种一直被保护到的感觉。有些事情它没那么舒服啊，比如说倒退，它让我很不舒服。包括我们现在很多人会体验到那种偏执分裂的感觉。我们在网上经常会觉得别人难不可理喻啊，谁都说服不了谁，这种偏执分裂其实也是一个人的心智倒回到比较早期的阶段，因为为了活下来啊，所以如果我们带着这种视角去看这些问题的话，就会对自己对别人都多一些慈悲啊。我相信很多其实，在过去一个月，哪怕啊彼此恶言相向啊，哪怕彼此说服不了彼此啊。但其实这个背后都是有很多的，身为人的那种无奈在那边儿啊。也许真的，当我们回归到正常的生活、面对面的时候，呃，并不是我们所想象的啊，人心不古或者怎么样。我觉得人性当中还是有很多充满希望的部分在那里的
0: 。嗯，我觉得这是一个非常积极的一个非常人文关怀的视角，因为这确实会涉及到。我非常认同你说这一点，嗯、因为你看，今天有很多。朋友，他可能遇到情绪的问题，在这隔离期间的话，他可能会自责，会觉得哇，我怎么这么脆弱？就他会用一种很评判的视角去解读这一切，嗯、就是认为是自己做的不好。嗯、但是，是<的>但是实际上，你是认为这反而是一种保护性的一种策略。<的>我退回到一个更为根本、更为基础的一个层面上去对这这样的一些情境做出反应。所以这，嗯、这这这反而是一个，就这是一个很，我觉得是一个很 empowering 的一个很赋权的一个一种视角，
1: 因为。因为其实就像我们人有些时候为了抵抗病毒或者打完疫苗会发烧一样，发烧让人很不舒服，它看起来是一件坏事儿。可是发烧它也说明很多人会跟你讲啊，你的免疫系统好强大，你的免疫系统在保护你。<笑>嗯、没错。所以其实我们很多时候一些自己或他人身上看起来难以理解的、难以接受的一些东西，也未尝不是我们的心理在发挥一些机制，在保护我们度过一些难以消化的痛苦。嗯， um, 当然，我觉得对这一部分能有觉察还是很重要。对，因为这并不意味着说你一辈子就要用这样的方式去应对那些痛苦。每个人也都有选择去发展出不同的方式啊， uh, 比如说，可能相对比较健康的去应对痛苦的方式有两种，一种就是幽默。啊，一种就是升华幽默的话，我觉得我们其实过去一个月也看了很多奇奇怪怪的网络流传的段子也好，<笑><对>表情包也好，就是虽然很无奈，但是这一个它相对来讲还算是比较健康的一种方式。还有一种升华啊，包括比如说今天你在这儿做的这个节目呀，有些时候我觉得有些事情不吐不快，<笑>得做一段视频呀，啊，其实都是在把它升华掉。所以每个人可以有不同的选择吧，我觉得是的,、嗯、是的，是
0: 的，是的。而且而且，而且刚刚你说另外一点，我也觉得很有意思，就是你也提到，就是人们在比如在互联网上的表现，嗯、呃，大家会看到彼此的这种可能是比较偏执的、比较攻击性的这样一个部分，因为因为我理解，其实人们在网上这种匿名发生的这个情况之下，呃，因为之前我也看过一些研究啊，就好像是因为有各种各样的关于匿名的互联网使用的一种效应，所以其实会把人相当于是内在的某一个。相当于在生活中无处安放的部分，放在网上来给它释放出来，所以就好像是人们都会觉得，为什么网上的大家的相互之间对待彼此的方式是，相比于生活中是会糟糕很多的。但是从这个意义上来说，就好像是 OK， 现在这个环境很糟糕，大家的情绪很糟糕，我们都放在网上把我们的各种糟糕的情绪，就是就是投射到网络空间里面。但是这也许也。从这个角度说，这也许也是一种有帮助的一种事情，因为如果没有这个空间的话，那就真的只能在现实中去发泄了
1: 。嗯，其实我有时候会跟同行开玩笑嘛，我说我们现在心理学界有门课叫人格心理学，我说说不定再过五到十年，他们会有一门课叫做人设心理学，<笑>就是专门研究在虚拟世界当中你的人格到底是怎么回事儿<笑><对>啊。就是包括这个虚拟世界当中的人格，有些时候甚至于不是由你自己的行为所决定的。比如说，咱们作为自媒体创作者，我们无法去决定粉丝眼中的我们到底是个怎样的人。尽管有些时候可能他们看到的这一个演艺家史秀雄，可能完全不是我们真实的样子，但这并不是我去 manipulate 的。所以，这一些学问，我觉得可能会在未来进一步的发展，包括去研究每一个人在网上发言的时候，他背后到底是什么东西，我们现在不知道。嗯。但是有很多东西
0: 是可以去探索的。没错，就好像是说你在作为人设的发言的时候，嗯、其实你也在把你对自己的那种身份认同和大家对你的期待有一种就在网络空间上进行着一种 bargain， 一种一种商讨，一种协商。然后你我们会在网络上去观察，当我们说什么话的时候，别人会怎么样去。做出怎么样的反应，然后，然后进而去调整我们自己的这种表现。这个，比如说我，我作为这种播客主播的话，然后，啊、呃，我就会有这样一种感觉，就是我觉得总体来说，好像，比如说在我做节目的时候，如果我做的节目是大家会觉得哇很有帮助、很有启发，然后，嗯，帮助我走出低谷，然后这样，这就是一个确认，就会让我觉得说我要做更多这个方向的内容。但是反过来说，我就我好像就有一种压力，我不能做那种浪费时间的。没有意义的，就是瞎搞瞎玩的那样的东西了，因为那好像不符合期待。就像我们始终都是处在这样一个拉锯当中的，就是你自己想做的事情和别人期待你做的事情在网络上的这种呈现。嗯
1: ，所以我会感觉我也没有什么特别好的出路，嗯、但是我有一点我挺确认的，就是。嗯，对成年人来说，保持现实的链接还是非常重要。
0: 对，所以有
1: 些时候啊、呃，我作为创作者，会非常希望有机会可以线下见见那一些经常看我内容的朋友。去看一看他们作为一个活生生的人是怎样的状态，没错啊、呃，包括最近在上海的这个特殊时期，比如说有些时候我看我们业主群里面会有互相掐架呀之类的，我会想<笑>这两个人如果在小区里面的花园遇到，他们不会用这样的方式跟彼此讲话的。但是因为是一个网络空间，很多东西可能会变得特别不一样。他的一个幻想的投射的这样的一个场地是变大的，在这样的情况下，很多冲突会被成倍的放大。所以呃，一方面我又觉得这挺荒诞的，就是很多我们过去看，比如说英剧《黑镜》里面的东西，它很多东西会在生活当中真的是一遍一遍的上演。但是另一方面，又有什么办法呢？人类不就是一直这么折腾着朝前走吗？
0: <笑>你你你知道，我经常都会呃，比如说我身边有些朋友做各种领域的自媒体创作，当我看到他们被一些网络上的评论给给困扰到的时候，我都会为他们感到非常的。一方面是心疼，一方面是遗憾，就是就是就是，就是、其实其实你就就为什么就不能就不去看这些评论或者表达？因为就像你所讲，就它可能就是一种在这个特定的空间里的一种发泄或者一种被放大的东西，嗯、对吧？但是如果你不能去做这种区分，你就会把这些内容等同于是你在现实当中有人这么跟你说话，但是那个对一个人的伤害和冲击是非常大的，嗯、的我觉得那是非常非常让人难受的。
1: 是的，当然，我觉得这个对于自媒体创作者来说都是一个心理上的挑战。我现在倾向于把不同的平台都看成是一个个平行宇宙。啊，假设我在一个地方感觉到受伤了，那我大不了就不去那个平行宇宙，<笑>然后我可以先去别的地方玩一会儿，或者当我感觉好的时候再回去。是，嗯，就是而且一定要保持和现实的连接。比如说，我每周一定会有一天是不碰任何自媒体，然后就是专心的啊、呃、去享受生活，该干嘛干嘛的。所以觉得还是挺重要的
0: 。而且你会不会觉得这个问题其实不光是自媒体创作者？我觉得以后每一个。互联网的用户其实都多少会，这这有点像是，比如说现实当中我们需要有呃呃人身安全防范的意识，你在网络世界里面其实你也需要有这样的防范意识，因为你看之前不是有这个，就是各种被网暴之后，然后不管是心理疾病也好，还是自杀也好，嗯、其实有很多这样的案例，就他们可能都只是普通人，他们可能不止没有没有在网络上那么多被关注过，但突然有一天你被许多人围攻了之后，然后你其实并不理解，然后你会。如果你把这件事情等同于是现实当中有几百上千成万成千上万的人在围攻你在骂你的话，嗯，那可能对你的整个的这个生存来说是一个巨大的威胁。但是好像很<是>很多，呃，怎么说呢？就是你看，像我们是有机会去跟很多的人公众去接触，但是许多人他其实没有这机会。但他一旦遇到了的话，好像那就是一个非常无这个这个无计可施的一个状况。
1: 是，所以我现在觉得呢，就是，呃，尽管有很多家长他们的可能呃想法停留在要戒网啊、戒网瘾啊上面，我说没用的，我说这个手机啊、网络啊，现在就是我们的一个人体多出来的外挂器官。我对于使用网络，包括网络暴力的看法，就是从一个养生的角度去理解它的。<笑>这个养生是什么意思呢？就是它既然成为了你人体的一个外挂器官，咱们就要像对待自己的肝脏、肺一样，好好想一想怎么去用好这个器官，别让它太耗竭了。包括你说，比如突然而来的那一种网暴，嗯，它有些时候就好像啊，我们可能突然会出现一些急性肝炎之类的。啊，我们有没有这样的能力，或者说一些知识经验，帮助我们去面对这一些器官突然出问题的状况啊？所以我觉得我是把这个手机屏幕看成是人生当中的另一个外挂器官的角度去想，包括有些时候不去用它，是因为我们的身体是需要休息的啊。所以用这样的方式，你去看待这些东西，你不会觉得。太无奈啊！嗯、因为其实我们对于这方面都是又爱又恨的，<没错 S 2> 但是你必须得接受它已经成为我们生活的一部分。它是个外挂的器官
0: 。就其实人<对>、嗯、人的身体和这些呃和这些电子设备，它其实已经是一种共生关系了，只是说它还没有在生理上真的植入到我们的身体里面。比如说那个脑机接口之类的。但是实际上，我那个<是的 S 1>、嗯
1: 、那些我觉得也挺快了，其实。<笑>
0: 对，确实已经不远了。哦、就,就这种共生关系，已经、嗯、其实已经非常非常深了，深到就是今天我们的很多的事情都只能在网上办。比如说你刚才说到邮局是什么，对吧？为什么邮局消失了？<笑>因为因为我们必须依靠网络去传递很多的信息。嗯，所以嗯，还有一个话题，我其实也很也也觉得挺有意思的，因为呃，你应该是我见过的咨询师当中，就是属于非常愿意去发声的那一种。非常愿意，就是嗯，非常 outspoken 那种。而我的印象当中，我认识的所有的咨询师当中，我觉得大多数的咨询师其实相对来说是，呃，怎么说是沉默一些的，或者说他更多关注的可能是就是他自己闭门造车的这样的一种工作方式。但是好像你的这种，因为你看你最近发这么多的这种视频，对吧？各种发声，平时也也关注你微博，我觉得就是就是会有很多这样的发声的这种过程，就看上去社会责任感特别强。那我其实会好奇就是。这样的一种状态是跟，比如他跟你的价值观、跟你的成长背景，或者跟什么因素是有关系的？为什么你是这样子的？就你会怎么看这一点
1: ？是我现在做心理咨询已经十三年了，然后呢？但是在这十三年当中，我大部分时候是非常安静的。嗯哼，这个安静就是和大部分的同行一样，我可能不会去用很多的社交网络，因为我会考虑到很多双重关系啊、咨询伦理方面的议题。很长一段时间，我就是一个关起门来做精神分析治疗的这么一个特别内敛的状态。但是呢，嗯，我觉得现在走出来有两个原因，现实层面的原因是因为我所有的咨询个案现在都是暂停的，因为我要去英国读一个自费的博士，所以我想通过自媒体挣到钱，让我读完这个博士，就是一个很现实的想法。<笑>嗯，嗯、但是在一个精神层面上呢，其实我也反思过，就是为什么。心理咨询师经常很难走出来说话，当然，我觉得这个本身它没有对错哈，它本身就是我们每个人的一个生活方式的选择。对，但是一方面是我们的职业性质决定了我们绝大多数人在从事这一行的时候，我们的个性本身就是相对偏内敛一些啊，就是一个非常非常外向的人，他可能天生就不太会选择心理咨询这样一份职业，这个是从概率上面来讲的。第二呢，因为我自己是搞精神分析的。精神分析理论，它其实最早就是犹太人搞出来的嘛。我有些时候跟我的朋友开玩笑，我说为什么精神分析这么讨厌心理咨询师在公开媒体上发声？我说这个里面是有犹太人逃难的那种无意识情节在里面的，他们需要保持匿名，他们需要不被人看见，这样他们才才是安全的。所以你会发现在美国，就是很多在媒体上很活跃的心理咨询师，基本都不是精神分析流派的。精神分析流派非常非常鄙视啊，在媒体上发生这件事情。但是对我个人来说呢，呃，我的价值观可能在这方面会有一点点不一样。我小时候非常喜欢一个叫 Jane g 珍古豆的人，就是研究黑猩猩的啊。我自己中学里面，啊、他 g a, Jane g 珍古豆对 Jane g 珍古豆，当时每年都会来一次我上的中学，然后我们还会给动物园的大猩猩做东西。我很喜欢灵长类动物，所以其实那一种每一个人都可以去 make a difference， 都可以创造一点小小的改变的这个价值观，在我心里一直有。嗯， uh, 我在上大学的时候做很多和环境保护相关的事情，包括碳排放。其实我在二零一零年之前就已经做过很多那方面的一些工作啊、研究啊，啊、uh, ，包括我当时还去青海的三江源去帮助当地的牧民建立一些生态旅游方面的东西啊、拍纪录片啊。就是好像、啊、这一些社会责任的东西，它在我的生活当中一直是一个持续的状态，即使是在。当时很多年我不玩社交媒体的过程当中，嗯，我也一直有在做各种各样的事情。比如说，我最早和婴幼儿心理学的缘分，是因为我还没有成为一个心理咨询师的时候，那一年有一家呃专门做孤儿关怀的慈善基金会叫半边天，他们希望编一本教材，那个是2008 09年的时候，告诉孤儿院的那些大妈妈们如何从精神上去养育婴儿。啊，现在你走进书店，你看到有很多书告诉你心理养育多重要，但是在零八零九年的时候，书店里几乎是没有的。所以当时我和一些英语还不错的小伙伴，我们就一起编了一本教材。如何从精神上去养育婴儿？那这一些他可能并不 outspoken， 但是他的确是我当时在一个没有那么 outspoken 的状态下面做的事情。嗯、包括其实，在二零一四年我有了这个公众号之后，虽然我更新的频率极低，差不多三到六个月甚至一年才更一篇，<笑>对我就没见过我这么佛系的。但是基本上我更新的时候呢，都是和一些当时的社会事件会有关系的。嗯，比如说在一些。我记得我有一次写如何和孩子谈论一些天灾人祸啊，那一年是因为昆明火车站的事情，对，然后我写了一篇那样的文章，啊，后来包括各地有一些社会事件的时候，我也都会写一些类似的事情。那个是我当时在一个比较需要保持和社交媒体距离的时候做出的选择，但是因为现在我不接个案了，所以我有一种放开的感觉，但这放开也不是胡来，因为。嗯， uh, 我觉得作为一个心理咨询师本身，你也是有社会责任在那边的啊。我自己的这一部分意识呢，来自于我曾经在中欧商学院，啊、社会责任领导力的研究中心做过研究员，我在那里工作过两年的时间。然后当时他们有一条黄金准则，去判断一个公司要不要去做一件事情。我觉得我把它演化成了我现在去判断我在自媒体上要不要做一些事情的一个黄金标准。第一个呢，就是这件事情，这个内容我做了，我过几年再来看这个内容，我自己会不会感到内疚，会不会感到羞愧啊？第二个是我这个内容，如果我过去的来访或者未来假设有来访看到，我会不会觉得不合适啊？第三就是我做的任何的内容，我会不会担心被我的孩子看到？如果说这三点我觉得没问题的话，<笑>我的内容就是没问题的。所以就是。呃，这、就是我给我自己的一些，哪怕是作为一个创作者本身的一些自我责任的限定吧
0: 。嗯、呃、但是你刚才说这个，<说>我其实特别有共鸣，<对>因为我我在直觉上大约也是以这样的方式来做判断的。呃、就是就是有很多来访者会听到啊这些节目，呃、包括你刚才说那个一年以后、三年以后，你再来看你自己，会不会觉得这这些东西很蠢，或者很很错误、很糟糕？所以好像这个事像是一个。嗯嗯，我能否这么说？就是虽然你你是用一个很具体的、具象的语言去描述、去界定了这样一些标准，但是我能否说这这这背后的这种在呃，也许是在伦理上的这种选择，它其实是一是,是有一个很直觉的来源的，就是你你懂我意思吗？<对>就是那个那个感觉在那儿，但是呢，你只是刚好找到了一些语言，找到了一些具体的呃标准去，去去把这个这种、嗯、这种感觉给具象化。就是会你会有这样一个感觉吗？嗯
1: 、会会会，因为我自己是有信仰的，然后在我的信仰体系当中呢，就是有一点是非常重要的，就是你的发心一定要大啊！如果你的发心大，就会有很多很多的力量来支持你。所以在那样的一个信仰体系之下，我觉得我产出很多内容，其实倒不一定是数据导向的啊。比如说前一阵子，我其实做了一条内容，做出来的时候，我是做好准备，没有太多人会看的，就是那一条。给高三学生的啊，因为我觉得高三学生其实经历现在生活挺不容易的。但是说实话，那条其实数据远比我想的要好。包括三八节的时候，我做的那条女性陷阱，那个女性成长道路上的五大心理陷阱，那条东西从自媒体的属性来讲，又无聊又长。我做出来的时候，压根儿没觉得它会这么火，但是它事实上挺火的啊。因为我在做那些内容的时候，我的发心的确不单单是为了自己涨几个粉。或者能够吸引多少品牌过来啊、呃？它的确有个更高的东西在那儿，所以我觉得可能，呃，就也没什么秘诀吧，就是这么一路做过来。另外，我觉得这里面其实还有很多性别的议题在里面，就是在一个非常传统的文化下，女性话多这件事情是经常被贬低的啊，说这个女的老是叽里呱啦的，这女的就爱在那儿扯<笑>啊，但同样一个男的这样就不太容易被贬低。所以，在我自己做自媒体的过程当中，也会感受到很多针对女性的恶意。比如说，别人觉得你一个女的讲的东西，他们不认同，最有可能的一个反应就是来污名化你，说你是疯的，或者说你有心理上的疾病之类的啊。但是，我会观察男性的博主在这一方面遭受的贬低形式，跟女性又是可能不太一样的。所以，呃，可能身为一个女性，我也愿意去多做一些发声吧。嗯。嗯
0: 很有意思，哎，你刚才说到你有信仰，这这能说吗？就是你方便讲吗？是什<笑>是宗教信仰，或者是是是？对对对，宗教信仰
1: ，对对，我是我是藏传佛教徒啊、呃，所以说其实、哦、对对对，我对于很多生死的观念，包括对于传播知识的这些观念，有很多是来源于那个体系当中的。嗯、呃，比如说有一次我在西藏旅行的时候，有一个导游他跟我讲了一句话，他说知识和智慧的区别就是慈悲心。这句话我一直记得非常非常的清楚，因为很多时候，我觉得我们其实，在做自媒体传播的时候，咳咳有没有基本的慈悲心在里面，还是很不一样的
0: 。嗯，嗯藏传这个这个怎么？这个这个这个过程是怎么样的？这需要洗礼，需要皈依，<笑>需要就是这这这加入报名是怎么这
1: ？这个可以讲吗？<笑>没有，我只是好奇了这、这个，这个这 <Okay, okay. S 1> 我,我只是好
0: 奇，就是就是从你个人的体、uh, 这个经历上来说，这是一个怎么样的一个？我,我不知道嘛，怎么算是加入，或者怎么算是有了一个信仰？<对>这是一个很主观的东西，就是、还是是有一些程序性的、就是、仪式性的东西？它会
1: 它会有一个仪式性的东西，但是对我个人来说，嗯、它更多的是我内心的一个分水岭啊。因为我其实从小是去教堂的，我我自己的祖辈是教会学校的，所以可能到了我父亲那些，我会去教堂。哦、我至今都对圣经的很多段落非常熟悉。哦咳咳但是呢，我始终没有觉得我跟那个东西有一个情感上的连接啊。但是其实到后来，我发现宗教都是相通的，很多本质的东西哈。嗯、所以我尽管去教堂，但是我从来没有成为当中的一部分。然后到了二十岁左右的时候，我当时因为在青海做那个环保项目嘛。然后当时我去之前，我当时一个最好的朋友给了我一本书啊，就是现在很多人都知道的那本红色封面的《西藏生死之书》啊，然后就是讲生<笑>生死死的那些事儿，嗯、我就没事儿，我就路上在看，哎，越看越觉得，哎，这不就是我想的嘛，我从小到大就是这么想的呀，然后就觉得我很能认同那套体系，但是其实我后来一直从二十岁到二十六岁之间啊，我也会去见各种各样的，比如说活佛之类的。啊！但我从来没有想过要皈依，因为很多他们认为不能做的事儿，我那时候啥都做啊，抽烟、喝酒、<笑>杀生，啥都做啊。然后那个，所以我我就觉得我跟他们保持着良好的关系，但是他对我更多是一个哲学。后来在我生完第一个孩子之后，我自己经历了一些非常大的身体上的。呃，困难。我当时生了一场病，然后差点就死了。然后可能是因为有过这样的一些体验， oh. 所以反而一下子觉得说，好像我需要有个东西在那儿啊，它让我觉得我在做很多决定的时候是有一些方向感的。所以我就当时觉得，好像我需要这么一个东西在我的生活当中，我就选择了去皈依藏传佛教。但是呢，我我其实不是一个特别特别呃，怎么讲呢？我们说精进的。佛教徒啊，我如果不跟朋友讲，大部分人也不知道我是有宗教信仰的，啊，他可能更多的还是停留在一个哲学的层面上，帮助我去知道啊，当我做一件事儿我矛盾的时候，我到底要不要去做这件事儿，我到底要不要说那么一句话，有些时候我做不了决定的时候，我会去想一想，对
0: ，明白明白，它像是一种知识、嗯、生活的人生智慧的一种来源哈，给你指引的这样的一个。对对包
1: 括对，包括呃，因为在藏传佛教里面还有很多很多的不同的流派嘛，然后我自己其实修的比较多的是那个流派，它其实对于母婴的心理健康这一个是特别支持的，所以我会觉得就是我搞母婴很多的东西，可能也是冥冥之中命中注定的。对，
0: 嗯，很有意思，这个、嗯、这个会和心理咨询的工作之间会有，我不知道，就是因为我以前也跟比如说有呃基督教或者其他的一些。呃，信仰的这种同行就去去去聊过，就这会这这两者之间会有冲突嘛？然后其实有一些人会讲说，有的时候可能是会产生一些，就是说大家对有些认问题的认识可能是不一样的。比如说这个，大家对于进化论的这种认识，对吧？就是会有一些很很底层的一些矛盾的，在你，在你的经验当中会有这样的矛盾存在吗？
1: 嗯， um, 到目前为止还好，我倒没有在临床工作当中体验过很深刻的哇，这事儿跟我的宗教信仰有冲突，呃、还没有。嗯、呃，因为可能我觉得相比其他的宗教来说，藏传佛教它总体来讲还是比较宽容的，对很多事情。啊，比如说，可能最早我不愿意加入教会的有一部分原因，是因为 LGBT 方面的这些理论、嗯嗯、啊。是，但是这一个其实，在藏传佛教里面，好像倒没有那么的严苛，所以它并不会给我在临床的概概念上面带来很多困扰。那相反，我其实遇到过非常好的督导，咳咳尽管他是一个美国人，但是他是一个藏传佛教徒。所以，经常我们在谈论一个个案的时候，会谈论到慈悲心这一个观念，就是 compassion 啊。这个其实可能在西方的文化下面。也是不太被谈到的东西，但是我当时跟那个督导的工作就特别的顺畅，因为我们某种体系呃程度上可能有一个共有的语言体系，而这个语言体系又是在我们自己的这个技术范围内是能够被兼容到的，所以我目前为止没有体验到非常冲突的部分。我也有和一些不同宗教信仰的来访工作过啊、呃，我有体验过困难的啊，这个困难主要是指，比如说。啊、呃，有一些宗教信仰，它可能有一些非常仪式化的思考方式啊，嗯、等等，会让我感觉很难去穿透，就是 penetrable 啊，嗯、就是那种感觉会有的。但是最终，我觉得其实，呃，如果你不把它变成一个宗教，你并不是在进行权力斗争，不是在证明哪一个更高级，哪一个更正确，嗯、而只是看着眼前这个活生生的人的时候，很多东西可能感觉又不太一样。
0: 嗯，嗯非常有意思，嗯、um。你会说到这里，我其实会有一个呃，有一个感觉，或者说有一个问题，因为因为你看，其实我们今天对于一个人这一生的发展，要做哪些事情，要啊、呃、把时间精力投入在什么上面，我觉得好像主流的舆主流的舆论当中，基本上给的一个叙事就是，上学毕业找到好工作，结婚生孩子，就好像是人生当中就就是就是。就是论这种很重要的事儿，大概就是这些了。但是再往后的话，当然这个跟我们大环境有关系啊。但就是说，我们不太把比如说精神生活上的这种追求或进一步的发展，当做是一个很重要的事情。但是我看到你自己私底下，你你已经在这个方面走出很远了。所以，我其实是好奇的是，这会不会也是我们在今天对自己人生认识上的一种，像是一个盲，一个一个一个有意或者无意而为之的一种一个盲点，就是其实除了。挣钱、生孩子、养家之外，哎，其实你在这个领域是可以有更多的发展跟追求的，甚至说这会成为你接下去人生的一个很重要的一个部分。因为我我想，如果你能有这样的一部分的思考跟追求，就不管你具体做的是什么，就我觉得它还是会让人生是很充实的，是是很有安全感，是很有不管是智慧的来源也好，还是某种依靠也好，有一个东西在那儿，像你说的，所以这会是一个就。一一个盲点，一个我们没有注意到，就是我们都没有意识到我们有这个选项，但其实它是在那儿的。就你会有这样的感觉吗？嗯
1: 、会，我其实在，在呃二零一零年的时候，我在中欧商学院当时研究的两个方向，一个是关于九零后的领导力发展的，然后另一个就更有意思了，我研究的另一个题材叫做灵性领导力 （spiritual leadership）。就是如果你和很多企业家去做访谈之类的，你会发现他们一定是有一个高于他们的理论，或者说我们认知心理的一部分存在于那边的。他们经常会有一个在我们看来完全超脱个人的层面的一个愿景在那里。那我觉得其实关于灵性 （spiritual） 的这一部分，我们其实很多人在研究，但是它真的太玄乎了。那这部分我们都知道，可能我们身体里面或多或少是有的，可是我们很难把它去具象化出来。也许只是在人跟人的交流当中，偶尔你会感觉到，哦，原来我有的这部分对方也有，你会有这样的一些感觉。可是你很难把它完全的去描绘出来，它到底是什么。那在心理学理论当中，就是有一派这个精神分析是，比如像荣格，他就提出了一个自信化的理论。自信化其实，在心理学界就比较接近于我们讲的灵性的这一个部分。你在实现了很多现实的东西之后，有没有一些东西它是超脱于现实而存在的啊？所以对我来讲，可能我有一些同行会觉得我是一个在自信化道路上走得挺快的人。嗯哼啊，事实上我觉得我也的确是啊，然后。但是你要说，我对于这东西有没有什么特别系统性的想法，好像也没有。目前还在一个就是自己去做做看，<笑>看看能走到哪儿的这么一个阶段。嗯，对我有时候我老公会跟我孩子开玩笑嘛，他们他会跟孩子们说，他说你们妈，你你们的妈妈就是要去拯救世界的，就是他这个不是在嘲讽我，他<笑>从认识我的第一天开始就知道我有一部分东西可能是很大的啊。所以，我相信很多人心里面都有，但是这一部分可能会因为各种各样的原因，也许是没有机会去表达，也许是被抑制了。所以啊、呃，那部分的确在我身体里是有
0: 的。是我我猜想，也许也有相当一部分人是因为这样一个原因，嗯、所以，比如说，你看，在疫情期间，在隔离这个封城期间，可能会很痛苦，因为就好像是你感受到了对整个世界的那种慈悲之心，嗯、有很强烈的反应，呃，但是好像你没有办法用。一种明确的语言或者一种方式去,去表达出来，去去体现出来，然后去实现你想要实现的那些价值。所以这个其实就就像是你被关注了一样。这个是的是这个这个感觉其，其实其实其实最近我的那种情绪上那种波动，我觉得也跟这个有很大的关系，就好像是。作为一个有血有肉的人，你你很难不去感到，对吧？你的慈悲之心的那种强烈的那种剧烈的跳动，但是就呵呵是很受限制的。而且其实你我刚才会好奇这个问题，呃，也联系到另外一个呃想法，就是随着现代医疗技术的发展，随着社会的这种发展、现代化的发展，我们的寿命是会越来越长的。我一直都默认，比如说我应该是能活到一百岁是没有问题的，嗯，而这也就意味着。在我们假设依然退休年龄是六十五岁吧，那那以后还有好长时间啊，然后我就会觉得，那要怎么混啊？这时间这么长时间，<笑>你在那么三四十四五十年里面，你你除了每天对吧，你老了之后，你除了每天看看书、看看报、吃点东西，然后就是做点休闲的事情，你还能干点啥？就是其实好难混啊。所以这种情况下，如果你没有这种某些内在的东西很丰富的精神生活的话，我觉得这个其实还挺还挺难度过的。
1: 是我昨天还在跟一些同行开玩笑，我说我在这个行业里面混，有一个至高的愿景，就是要活得够久，啊，我说我们行业，但凡你能够活过八九十岁。啊，拄个小拐杖，颤颤巍巍去开会，甭管你讲什么，<笑>别人都觉得是至理名言啊。所以我说，这个活得够久，<笑>就算是出道了。嗯啊，当然，这个这个背后呢，还有个原因，是因为我一直是有很重的死亡焦虑的一个人啊。不仅因为我自己，其实从小到大身体的关系，不止不止这么一次经历过那种离死很近的体验。另外呢，就是我家里面是有短命基因的，我所有的祖辈几乎没几个活过七十岁的。所以我过了35岁生日， oh. 我就高兴地告诉周围人：“老子开始下半生了。”就是，<笑>所以，但是因为这个死亡焦虑在那儿，它并不是说限制我，让我觉得我就从今天开始躺平，它反而让我特别愿意去一辈子活出三辈子的感觉啊！说不定我这种状态以后活得特别久也不一定，但不知道。你说有些时候会畅想一下晚年的生活啊、呃，除了去创造这种价值、创造意义之外，我觉得一群老头老太住的近一点，天天享受生活，我也挺向往的。
0: 对，<笑><笑>所以这个是一个还，我觉得你能去、嗯、怎么说，能去承认这一点，或者能够去直面这一点，这应该是还是蛮需要勇气的。我觉得，因为死亡是、
1: 啊对吧？那是一个一个黄金标准，是,是,是,是一
0: 个没有人能够没有人能够扭曲它或者能够改变它的一个东西
1: 。是呃，有一个心理治疗师叫曾奇峰嘛？嗯、<哼>曾奇峰他一本书里面他就写了一句话，他说：“这个死亡就是用来告诉我们什么是生命当中真正重要的事情。”所以这一点其实我是体会非常深刻。有很多东西，嗯、呃，如果你想到啊，其实你的命。很多时候，什么时候结束你并不知道啊，你就会觉得很多事情对你来说没那么重要。我不知道 Steve 你有没有经历过，但是我是经历过跟我年纪差不多的人的突然的离去的，我是指突然的死亡。一旦你有过这样的一些体验之后，嗯，如果你愿意去进行这方面的一些思考，对于很多人生的东西也会看得更开一些，嗯。
0: 嗯，很诚实的说，其实我我我也许是还没有体会到，所以我、嗯呃、比如说我家里的上一上一上辈的老人都就都已经走了，我也见过他们的死亡，嗯、<哼>但是好像我对这些事情的那个反应就好像没有那么那么的强烈，包括说到死亡这件事情，嗯,<哼>嗯。我反而是我我我之前在那个公众号上还写过这个故事，就是我们家里面对这件事情总体都是一个还挺开放的一个态度，包括嗯呃我爸他已经把他的墓地都买好了。而且我们之前还回去，他带我去看，还指着那个墓地，因为还是空的一个一个墓穴。他说：“你看，以后你就来到来这里来看我。”然后他，我们还开玩笑，他一屁股坐进去，我还给他拍照，就好像是他坐在里面跟我聊天，就好像是已经已经半截身子入土了那种感觉。就是我们会用一个比较轻松的、比较幽默的方式去去讨论这样的问题，所以好像呃没有说很焦虑。但是我很同意的一点就是，他确实是一个帮助你去思考，就是什么是重要的。这样的一个、嗯、一个标准，因为就是当有一天一切都完了的时候，那那那，那就既然有这样一个必然的结局，那现在你把事情把时间花在那些你在最后结局的时候会觉得有点不值得的事情上，这想想看，其实是特别不、嗯、特别特别浪费的
1: 。嗯，我我以前跟朋友开玩笑，我说我翻译这么多书啊，为什么我在生完孩子之后拼命的翻译了一百多万字的书？想留下点什么？对我说，就像小狗撒尿一样啊，就是反正<笑>我说我就像一个小狗撒尿一样，希望在这个地球上留下点东西来啊。所以那一刻，因为我刚才说我生完第一个孩子出现了很大的健康的状况，然后等我恢复了之后，就一下子变得创作力爆棚。所以我觉得这里面死亡焦虑，尽管它听起来让你不舒服，焦虑嘛，谁想要活在焦虑里面？但是他另一部分又成就了我那一部分特别有创作力的东西
0: ，对，嗯，哎、嗯，其实说到这儿啊，就是我我我觉得我我觉得是可以跟你去，就是能够对这些问题有一些思考，所以我其实想分享一个，这个我从来没有跟任何人讲过，呃，跟有一位朋友讲过，这算是一个我自己像是在直觉上的一种。像是我自己创造的某种信仰体系，或者对于生死这件事情的一个看法，我其实想分享给你，包括这地方也分享给听众们。我想听听看你的看法，或者你你是做何反应？嗯，这个信仰体系大约是这样的，就是说，我我是我我我会想象人在死了之后，我们的意识会和整个宇宙的意识重新融为一体，就是我会想象这个宇宙是存在一个呃。涵盖整个宇宙的这样一个意识的，然后我们我们的死亡，肉身的死亡，这是一部分，但是灵魂最终是会回归到这个，怎么说呢？像是一个整体的，像是一个元宇宙意识当中去的，嗯。而因为我们讨论宗教信仰，其实很大程度还是去指导我们在活着的时候的行行为，对吧？所以我的这个体系它的指导的意义是在于。如果你死了，你要跟这个宇宙意识重新融为一体的话，那么也就意味着你是可以和所有的存在过的人的意识重新融融合到一起的，而这也就意味着所有这些存在过的人，他们体会过的所有的快乐跟痛苦，所有的记忆，你也都能够就是和和这一切全部融合在一起，也就意味着今天我们在活着的时候，比如说，如果你让任何一个人感到很痛苦的话。你在死后，你也会和他的那一个痛苦的部分融合在一起。所以说，为了让你在融合的那个时候体会到更多的快乐，所以今天的你其实应该努力的去让更多的人体会到的是快乐，或者他们对于他们的人生的存在是有很多积极的回忆和感受的。这样子的话，当未来所有大家都融合在一块儿的时候，那个总体的颜色是比较令人愉悦的。就是我会有这样一个。一个一个一个，算是我自己脑子里做玩玩的那种思想游戏，做推演出来，或者说推算出来的，也不是推算，就是就是编造出来的这么一个说法吧。对，所以
1: 我还挺认同的，我挺认同这样的一个说法的。我昨天在那个 B 站开直播的时候学到一句话，就遇事不决，量子力学。<笑>我说，其实很多时候在思考这一些玄学和现实世界之间的关联的时候，量子力学啊、量子纠缠啊，的确提供了很多的视角，把一些看起来可能非常玄乎的东西变得不那么玄乎啊。所以我觉得这些东西它其实包括，哪怕我在活着的情况下啊，假设有一个人他跑来杠精，对吧？怼我一句。也不是所有的人怼我，我都会很生气的。但是有些人怼我，我会格外生气。但这个时候，我会经常停下来想一想、嗯、<哼>啊，为什么这句话会让我那么生气？它到底哪一个点上把我给纠缠住了？我去探索这一部分部分，嗯、<哼>经常会让我觉得非常有意思。而这一些可能，我觉得呼应你刚才谈到的，你想出来的这样的一种可能的世界观，一种超越生死的这么一种概念，我觉得的确就是这样的啊。因为在藏传佛教里面，会觉得。人并没有真正的出生，也没有真正的死亡。我们就像在一条河流里面一样，一直朝前行进。啊、呃，从这个角度来讲，其实就是会有很多的纠缠发生的。是
0: 对，嗯，我我前两天还听过一个很有趣的一个一个看法，也是关于生死啊，就是呃，应该这个应该是在那个呃 ，Lex Freeman 的一个播客上面，他跟一个数学家在聊这个问题，然后就是说这个宇宙到底是什么样的，有没有宇宙意识？他就说。嗯，他提出一种假说，就是说，其实每一个人类，每一个呃，我们每一个独立的意识的存在，就有点像整个宇宙在通过我们每一个人去做模拟一样，就是宇嗯、呃，人类实际上是呃宇宙去理解自己的一种途径或者是一种工具，就是我们。在这个世界上所有的这些经历，实际上最后汇总起来，它都像是整个宇宙在，怎么说呢？就是通过我们的经历，通过我们的视角，像是每一个人都都戴着 VR 眼镜，我每个人都经历这一生，嗯、然后这些知识、这些理解，最终汇集在一起，会增增加整个宇宙对自己的，嗯呃那种认识或者是理解。就这这也听上去也很玄乎，但是我当时听，我觉得不知道为什么就莫名的很。说得通，或者是很能让我有共鸣的感觉会
1: ，<笑>会会。其实有很多研究脑神经科学，尤其是偏向于意识、直觉、第六感研究的科学家，他们到最后会非常白印你说的这一些构造出来的我们的这一种观念。嗯,嗯，其实某种程度上，就是我会感觉在意识的中，在意识的终点。可能是有很多信仰层面的东西在那里，所以现在我也经常时不时会看一些公众号，比如像《利维坦》啊，专门研究那种人的意识的。有时候看着看着会把自己给绕进去，但是这种绕进去我是挺享受的，因为你越绕越会觉得，呃，挺好玩的。对对对对<笑>、啊。你
0: 你会，那我我再问一个很很很很那什么的问题，你你觉得有外星人存在吗
1: ？<笑>呃。说实话，我并不觉得有外星人存在，但是我相信人的很多灵性的层面上面是有不同的能量的属性的啊。我会觉得有些人，你天然的就知道你，你就我，我觉得你肯定也有这样的体验，就是你在生命当中遇到一些人，你甚至不用跟他讲话，你就知道你们是一类人。啊、而且经常这个直觉是非常准的。我相信这一种同性相吸的这种感觉，它一定是有一些超脱于这个认知行为的东西存在在那边的。
0: 嗯，是，这就等着看什么时候我们能不能，嗯、比如说心理学的发展或者技术的发展，<笑>有一天能够帮我们去揭示这些东西了。是,是的，对，是的，
1: 是的，嗯。嗯
0: 好好回，刚才好飞啊，呵呵<笑>但,是但是回到回到我们的现实世界当中来，嗯、就是今天其实我我我我约你做这期节目也是有一有很具体的、很现实层面的呃这种呃考虑啊，因为你看我们现在大家面临的这种生活的不确定性，面临这种不管是这种崩塌也好、混乱也好，嗯，我最近有一个很强烈的感觉是。像比如说现在我们面临隔离或者是封城这样的一些状况，我自己是有让我自己进入到一种一种生存模式里面，就是它和平时这种和平模式之下的嗯、呃、看问题的方式或者决策的方式是很不一样的。比如说，因为我们说什么是生存模式，就是你的目标是非常明确的，你的目标是要从危险重新返回到安全当中。那么你做的所有的事情都应该是为这种重返和这种呃呃拯救、自我拯救是直接相关的，也就意味着呃你做的所有的事情都是应该为这个目标而来服务的。我为什么会最近会想到这个问题，是因为咳咳是一个特别蠢的事儿，就是前段时间，因为我们最近就是都在家里自己做饭，然后呢，我平时其实挺喜欢做饭的，但是前几天有一回，我当时在炒那个四季豆，然后。就老炒不熟，因为那个肉末都已经快糊了，但是四级的我忘了，之前忘了过水，所以就有就就就反正就花很长时间，一直一直不熟，一直不熟，一直不熟。到了后来，我就特别暴躁，我暴躁到我就我就把那个锅铲就砸那个锅，我就当时就特别暴躁，然后就砸砸砸了好几下，就砸弯了。然后砸了之后，我突然就说我在干嘛？就是因为我从来不会有这样的这种暴躁到失控的时候的。然、啊、后但是那个事情之后，我就在想到底是怎么回事，然后意识到说 ，OK， 也许是因为。现在的这个大的这个环境状态，可能意味着是人是进入到了一个需要调整你的 priority， 调整你的关注点的这个状况了，所以我才开始想说 ，OK， 也许现在是到了一个开启生存模式的状况了，对吧？就是大家在关在家里啊，要承受很多的孤独也好，孤立也好，所有的这些情绪也好，所以就最近我就开始想很多是这个方面的这个问题，所以我不知道从你的角度来说，嗯，你你你。你这是我的一种方式，一种反应。你会怎么想这个问题？或者也许你也会有类似的一些、一些、一些看法也好，一些建议也好，就是想听听看你会怎么想
1: 。其实，嗯，我觉得可能我们共有的一种感觉，如果要用心理学去讲的话，是自恋受损。就是我们生活在这个城市过去一个月的生活，会让我们整个人对于自我的形象，对于我们自我的归属感产生一个巨大的怀疑。而当我们感觉到好像这部分自恋受损的时候，是很容易出现愤怒啊、暴躁的情绪。我觉得这个是非常非常普遍的。那另一方面呢，其实，呃，我这个月反而感觉不如以前那么的孤独。这句话是什么意思呢？我给你看一个东西。<笑><好>非常好笑，这个是我去年双十一买的一个东西。我去年双十一啥都没买，我只买了这一个东西。你知道这是什么吗？这是,这是一个手摇发电的短波收音机啊。在美国有一个词叫做 prepper， 就是末日生存者。对,、啊、对我一直是个末日生存爱好者。哦，是
0: 我完全看不出来对所以
1: ，对我一直是，<笑>所以我在三月份的时候，孩子停课的时候，我已经把家里一个月的东西全都囤好了，就是我从来没有想过要去。呃，比如说乖乖在那儿等着或者怎么样，我就是早就开始进入到那个模式当中对吧
0: ？那手上背包什么准备好了吗
1: ？对对，就我现在，我现在就觉得，就是突然一下子我没那么孤独，<笑>就是作为一个 prepper， 大家一下子都在开始谈论这种怎么活下来这个问题<笑>啊，就好像是平时大
0: 家会觉得你脑子有病，<笑>现在发现你是唯一正常的那个人，对
1: 对，就我们那时候开玩笑嘛，说在疫情之前，嗯、对吧？疑病症也好，或者强迫洗手也罢，大家。都觉得为什么这么奇怪？但现在大家都在这样子的时候，<笑>你反而没那么孤独了
0: 。真的是，有
1: 些时候我就看着这个东西，我就觉得很好笑，因为它是我去年双十一唯一买的东西啊<笑>、嗯。然后，<笑>的那种爱所以你问我<爱好 S 2> 我的感觉得到了一种证明。对,对我感觉好像我的那个世界突然有很多小伙伴涌了进来，就是那种感觉。但是你说这个，其实我们的很多偏执的想法，我知道我很多想法是偏执的，但当这些偏执的想法真的变成。现实的时候一点都不好玩啊！我们以前看那些电影，对吧？如果一个人有超能力，发现心想事成，这事儿一点都不好玩甚至于很可怕。<错>所以我觉得我在那一些自恋受损的感觉上面啊，愤怒的、害怕的各种各样的情感上面，跟大家完全是一致的啊。唯唯独就是说，对于这一天的来临，我早有准备啊。然后现在我可以在那儿淡定地告诉朋友们，你们要做些什么，就是这种感觉。<笑><笑>
0: 是的，是的，其实平时我也特喜欢看这些东西，<笑>是那种 E D C 啊，嗯、就是这种各种工具的准备啊，嗯、各种求生。从小我就喜欢看各种那种，就是什么皇家空军求生手册之类的，嗯、就这种书看着、嗯、哇，觉得好有意思，<笑>就是想象各种场景，是是然后呃，你怎么想尽办法的去求生这样子，就这当中好像包含着一些。我不知道一些特别吸引人的东西，我就是这个是一个很奇怪的感觉。我觉得是一种
1: 对于自己命运掌控的快乐啊，比如说，其实在这个咱们关在家之前嘛。之前不是那个俄国和乌克兰开始打仗，有几天大家特别害怕核威胁的时候，我就在那儿研究，如果说遭遇了核威胁，我现在居住的环境怎么能活下来？对啊，然后我还真的就是脑子里面会做一整套方案，甚至于会想我要买些什么东西，把我现在地下室的门给封得更严实之类的。我甚至于会想啊，我的孩子们、老公住在这个地下室，我们要怎么睡？可以在下面待一个月不用出去，就是光是想这些事儿都给我巨大的快感啊！但听起来是挺神经的，但是，但这就是好像你在很多无能为力的事儿面前能够保持思考，它本身给到你一些虚幻的力量感啊，好像我是能做些什么的。那鬼知道能不能做些什么，嗯、但是想想也好嘛，就是这种感觉
0: 。那那更像是，那会不会像是一种，<笑>就是你知道那种做题解题的那种快感。就是说，它不完全适合，因为比如说这事儿真的发生的时候，我其实会，那肯定不会是很开心的事情。那
1: 肯定，那肯定。对，但是好像
0: 是在做这些设计的时候，有点像是你怎么去配置，怎么去找到合适的工具，呃，规划，就好像有这样的一种，就你说的那个安全感，我觉得是一部分，但另一部分，就我对这种新乐趣，我觉得像是一种，你找到一个最优的，不是最优，但就是你找到一些可行的方案去，呃。怎么说呢？像是，就是找到那种对的设计的时候，那种感觉，我觉得也是让人觉得很上瘾的。像比如说，我比较研究比较多的一个事儿，嗯、有有的时候可以真的是可以在网上花好几个小时看各种人的视频，就讲 EDC， 就讲你每天的。每每天你随身携带的工具应该有哪些？嗯、比如说不同的折叠刀、嗯、不同的手电筒，它们之间的区别是什么？<笑>它们的应用的场景是什么样的？嗯、从一些很细节的角度去考虑，最后得出一个结论，这一个比较好，或者那一个比较好，这且当中有一种那种钻研的那种快感，你
1: 知道吗？对，我觉得从精神动力学的层面，其实它是对于我们退回到婴童胎的一种抵抗。因为当你在研究这些东西的时候，你有一个潜台词，就是我是一个大人，我要为自己的命运负责，啊、呃，所以这一部分可能会带给我们一些虚幻的力量感和安全感。<笑>对
0: ，绝对不是虚幻的，这力量感绝对是真实的。
1: <笑><笑><笑>你看，我从小到大爱看的电影都有逃难的元素在里面啊，比如说《肖申克的救赎》啊，比如说这个《末代皇帝》啊，我说都是逃难经典片。那逃难其实在一个精神动力层面上，就是每一个人到了青春期的时候，他必然是有一个逃难的过程的，象征层面的逃难。对啊，他得逃离一个庇护他的地方，他得逃离一个可能对他有很多限制的地方啊，所以这一个我觉得其实。呃，末日生存爱好者在我看来都是用这样的方式在对抗很多回回归到婴童态的那种焦虑感
0: 。<笑>对我，我小时候特别爱看的是那个、嗯、呃《鲁滨鲁滨孙漂流记》嗯，那个小说看过好多遍。对，而且那个故事就是<笑>哇，就觉得包括后来那个汤姆汉克斯的那个、嗯、呃那个电影叫什么来着，《Castaway》是吧？就是荒、嗯、他在他那飞机坠毁，他在荒岛上待了好像是好几年的时间，还有一个。还有一个排球做成的一个一个一个一个他的一个一个陪伴，就那样的片子就是就我觉得特别特别有意思，因为就好像是会我会忍不住把自己放在那个场景里去想我可能做哪些事情，然后有一种像是一种这个其实有点像玩游戏，你你你需要在哪些方面加你的技能点，哪些方面就是做这种规划，包括后来真的是有这样的游戏，呃，有一个游戏叫叫叫 Stranded， 然后就是它也是就是你困在一个荒岛上。就跟那电影一模一样，你收集各种资源去找食物、嗯、做规划，包括你生病了、渴了、饿了什么的，就有各种反馈。哇，我觉得这种事特别让人，<是>特别让我着迷
1: 。我猜你也经常看《The Growth》吧
0: ？是什么？
1: 贝尔格里尔斯《荒岛求生》就是一个 Discovery 的一个一个英国特种兵，老师在荒野里面求生，吃各种古怪的东西活下来的那种
0: 。还没有看，但是听上去很有意思。
1: <笑>对，<笑><笑>你知道，就是我这一部分真的是。很好笑，因为比如当我孩子上兴趣班啊什么的，总体我是一个非常开明的妈妈，<对>就是他们爱学就学，不学拉倒。但是有一样东西我是逼着他们必须学了好几年的啊，这个东西就是游泳。我说游泳关键的时候能救你们的命啊,啊，就算你不愿意去冬天游泳，你还是得去游。他们当然现在已经游得很好了，所以我也无所谓再逼他们游了。但是真的，我发现这种求生的这一种想法。它会贯穿一个人生活的方方面面，对
0: ，是是，
1: 真的是还好很好玩的一个观察
0: 。我我会游泳，我觉得是特别重要一个技能。然后另外就是因为我不知道你们听说过有一种呃格斗术叫做巴西柔术，就是对对对，因因为我一直也在练。然后其实我学这个也有很大一部分原因，是因为我认为它在一些必要的情况之下，其实是一个还蛮重要的一个一个一个求生跟安全保护的。这样一个技术，因为它不像是比如说拳击那样子，它是一种攻击性的去伤害别人的一种技术，它更像是一种，你可以理解像是擒拿一样，就是你能够把对把想伤害你的人控制在地上，让他无法动弹，这样他就可以没办法伤害你。然后我在学这期间，我就有很多时候我都会有这种幻想，比如说有一天我跟我太太走在街上，突然跳出来一个。一个一个一个一个疯子或者怎么样的，然后他想要去，比如说砍我们啊，或者或者是想要去杀我们啊。然后这个时候我要怎么把他拿下，怎么把他摁倒，然后怎么去控制住他，把手上的凶器夺下来，然后打电话报警，然后在这个期间怎么样去确保他不能够从地上爬起来，就是会有好多好多这样的。换一下，然后这样。<想>对，而且这个真的是晚上睡觉的时候躺在床上<笑>黑暗当中去想，想到就会想失眠，会，会，会，会
1: ，会。而且，<笑><的>而且
0: 最有意思的就是，你做了这么多的想象之后，然后你在生活中你真的会看到这样的事情发生，但是同时你也真的会看到很多遇到这些事情的人，他其实不知道要做什么反应。就有点像前面讲的，嗯、作为末日堂、嗯、这个这个 prepper 对吧？作为这种嗯末日准备狂，嗯、你平时你会大家会觉得你想这些事儿是不切实际，但有一天大家突然发现，哦，嗯、<的>这这是非常有必要的，囤、嗯、食物在家里生存一个月是真的会发生的，然后就<的>就好像是你的那种怪癖，突然有一天变成了一种被证明了一样。
1: 是的，是的，我前两天跟我先生讲了一个特别疯狂的想法，其实也没那么疯狂，就是我说我解封之后最想去干嘛啊？我说我解封之后只要能出上海市，我第一件要做的事情就是把我的滑翔少滑翔伞的执照给考了，因为我去年开始学滑翔伞嘛。<笑>那当时为什么要去学滑翔伞呢？是因为我发现滑翔伞你可以背一个包啊，只要你在一个三四百米的落差，你就可以飞出去。然后你最远可以飞二十到四十公里都没有问题啊！所以我感觉那个是一个乱世特别好用的技能，对我来讲，当然我也不知道啥时候能用上。<笑>但是它单单是幻想这么一种可能性，就会让我兴奋不已。就
0: 是，所以所以你是<对>所以你想学那个是作为一种逃生的逃逸的手段。
1: 对，哦、对，就是当然，是当然这个逃逸它不会真的发生，它只是在我的想象当中，好像自己在跟自己打仗一样。明白，明但是当<白>当然当然这个过程我是享受的，因为在大部分时候你可能只是出于享受的目的、玩的目的去干这事儿，但是它的确有一部分对我来说就是会觉得它是一个求生技能。嗯
0: 、啊 ，OK， 我我以为更像是那种就是人生苦短，做点刺激的事情
1: 。嗯、<笑>这一个点上面，我其实呃跟我朋友交流过一点，就是在我人生觉得。特别特别苦闷的时候，就是很郁闷，郁闷到你都觉得老子干嘛要活着的时候，我一定会去学一个极限运动啊！因为我觉得就是在极限运动当中，如果自然挂掉的话，好像显得没那么的卑微，<笑>就是，<笑>就所以所以但是，所以我会好几样极限运
0: 动，<笑>所以很有趣。你说你你有死亡焦虑，<对>但是你的表现出来的样子又像是一个、嗯、怎么说呢？就很矛盾，就是你确实会做一些准备吗？对，对但是就是就是，比如说，你看极限、嗯、运动，实际上就是怎么说呢？说那什么呢？就是就是就是就是自己作死的那种，对吧？就它的风险本来就很大，<笑>然后你还故意在危险的边缘去试探是。
1: 是的，是的，有一个心理防御机制叫逆恐，就是它好像是叫 counter phobia， 就是说你很怕一样东西，可是你会继续去干它，甚至于你会变本加厉的去干它。<笑>所以这其实也是一种很奇妙的心理防御机制。所以一方面我好像又说着自己死亡焦虑很重，一方面又在干各种好像，对，让自己作死的事情。嗯
0: 、<笑>这么说起来，你像比如说，我们生活中这极限运动，当然这个比较看呃各种条件对吧？你要学跳伞什么，这也不是说明天出门就能学的。但是比如说跑步。就是长跑，这肯定是一个很有用的一个技能。还有攀岩，肯定或者不一定是攀岩，嗯、跑酷吧，嗯，就是能够在城市环境里攀爬，这个其实都还蛮有用的。的如果在比如说僵尸大爆发的时候，你要会跑酷的话，那应该是巨大的优势。
1: <笑>我觉得绝大多数极限运动可能在我看来用处都没那么大，但是相对来讲，像攀岩啊，我觉得的确是，嗯、呃，然后。跑步这个事情吧，马拉松这个运动，我忘记是曾奇峰还是哪一个搞精神分析的人说，就是马拉松其实是一个跑向死亡的运动啊！你看这个马拉松的它的这个运动的起源，包括很多人跑着跑着其实是会跑死、跑猝死的，所以其实它某种程度上也是一个向死而生的运动。嗯
0: ，他张继峰跑马拉松吗？他应该不跑。OK， 那那我,<笑>那,我那我严重怀疑，他说出这个话的时候，他知不知道自己在到底在说什么
1: ？<笑><笑>应该不是，我忘记是他还是别的。但是我当时看到这个，觉得就是。我们人类很多时候会发明出各种各样的方法，嗯呃去呃对抗我们心里面对于各种各种事情的焦虑啊
0: 。但是，因为我一直认为<知>跑步难道不是难道不是为了追逐那个 runner's high 吗？<笑>就是会跑嗨的那个、<笑>那个、那个，当你的那个内啡肽狂疯狂分泌的时候的那种感觉
1: 。<笑>所以你是跑马拉松的
0: ？我不跑，但是我 <Okay. S 1> 我跑步有很大一部分原因，真的就是因为你跑了之后，你心情就会变好。就是就是就是你的脑化学的这种变化，这个真的是一个很从很功利的角度来说，它就是有这么一个功能，对，像是一种极好的情绪调节剂明
1: 明。明白，我自己是呃跑步不怎么跑，我唯一一次跑马拉松是因为我要去平壤啊，我当时在平壤跑了一个马拉松比赛，因为那是我唯一一次可以不用跟着旅行团去玩北北朝鲜的机会啊，所以
0: 就。这是什么时候在平壤跑马拉松？<了>这是这是什么疯狂的故事
1: ？二零一五年的时候，对对对，那个那个可以我们单独录播客去讲，很有意思的一个过程。但 anyway 就是那个是我唯一一次跑马拉松，但我平时会做很多瑜伽，包括最近在这个。特殊时期，我也推荐很多朋友，大家多做做拉伸，因为我们在这一个很紧张、很焦虑、很愤怒的时候，身体是会不自觉的收缩起来的。嗯，比如我最最早几年前练瑜伽的时候，我就发现我的脚趾很难伸直。啊，就因为小朋友其实，在紧张的时候，脚趾就是会这么收缩起来的。对，我就是我的脚趾特别弯，因为我小时候是个特别容易紧张的孩子啊，有很多事情可能会让我感觉到非常的惊恐，所以至今我的身体上都会有这样的痕迹在。但是通过练瑜伽，你可以在身体层面上让自己的很多肌肉放松，而这种肌肉放松之后，其实它是会倒过来影响你的心理感觉，也会相应的变放松的。对，所以从创伤的治疗角度来讲，我觉得瑜伽呀、太极呀，如果最近大家在家真的待得很不舒服，都是可以去试试看的
0: 。嗯，你你说这个让我想到，我之前看过一个纪录片，嗯、就是专门讲这个，嗯、呃，是以色列的一个人，他做那种就是 movement， 就是那种呃，这个应该叫什么？身体。简单来说，他的哲学就是，你应该以尽可能以各种各样的方式去移动你的身体。然后原因就是因为 ，because you can， 就是因为你可以，然后你就，然后因为你的身体有这样的一些构造，所以说他会带他的学员们做各种各样的稀奇古怪的这种运动的这种啊、呃、动作。然后其实我我非常理解他说的那个意思，就是在于当有些时候你用你你去做一些你从来没有做过的一些身体的一些运动、一些姿势、一些状态的时候，那就真的是你在做的同时，好像你的内心的那种。状态跟感受，包括你看待自己身体，甚至说你可能看待环境，有一些视角都会有点不一样。像，是的，是的。像我有一个经历，就是我在练八柔的时候，我们很多时候都是躺在垫子上的，但是是以一个非常活跃的状态躺在垫子上的。所以当我躺下来的时候，我不是那种啊躺平了哇、啊、好累那种，我反而是躺着的时候我会很兴奋，就好像是。这个时候反而会有很多事情可以做，像是像是一个舞者，你摆好了造型，准备开始跳舞的那个感觉。所以，所以当我现在看到一个垫子铺在那儿，我能躺上去的时候的那个感知。就和比如说大家平时生活很累，想躺下来睡觉的那个感觉，就是完全不一样的。嗯、啊，对
1: ，很有意思，很有意思。我以前呃做过一些舞蹈治疗课程的翻译，所以相当于是在旁边观摩着，参与过一些啊<对>、呃、自由舞动治疗的体验，是非常神奇的。很多年我都。在跳舞了，说这个在呢，是因为我小时候很长一段时间是跳舞的，但是后来停下来是因为一个非常小的事情、哦、啊,啊。当然，这个小事情对一个小孩来说不小。
0: 就是、啊哈 ，OK， 两个问题，第一你跳什么舞？第二是什么小事情？
1: <笑>呃，这个跳的舞就是小孩那种啊，可能去少年宫跳的那种，也没有特定的舞蹈，哦、因为那时候我还很小，<笑>才大概一两年级。在两额上贴个红点然后
0: 那种祖国的花朵那样的时候，
1: <笑><笑>在两年级的时候有一次，我可能是肠胃吃坏了，然后在芭蕾课之前啊，我就拉裤子了，就非常非常羞耻。这个对一个孩子来说，简直就是一个灭顶之灾。然后非感觉很糟糕，然后我就再也不想去跳舞，因为所有的小朋友都知道我发生了什么。然后在那个之后，我一直到我二十八岁，我就几乎没有怎么再跳过舞。但是因为做翻译嘛，<吗>我就是在那个课里面就会跟着一起体验，然后很多人会跑来问我，说你是跳舞的吗？就是他们认为我是一个专业的舞蹈的舞者。嗯、我说不是，我已经很多年没有跳过舞了。但是我感觉当时其实是那个带领者，他那一种对于你身体的一种看见和对于你身体的一种认可、接纳，会让你。非常充分的去表达自己身体想要表达的东西，这种感觉很玄乎，就是这是可能咱们在心理咨询室里面做千百年谈话治疗都很难体会到的东西。<错>可是它在身体层面上非常非常的强烈，所以我会觉得做任何的尝试去拓宽拓展你自己身体的一个疆界都是非常值得的事情。嗯
0: ，嗯哎，对，这个真的是你说这个让我想到。像我有些来访，如果是在做那种网络咨询的时候就他们会在家里，尤其最近，他们会在家里会会，他会找，包括每次我也会问他们，他们会找到他们最喜欢的角落、最喜欢的沙发，以他们最喜欢的方式躺着也好，坐着也好，就怎么样都也好，而且你会看到说他们的身体的姿态是会有变化跟调整。有的时候我，我包括有时候，我会鼓励说：“哎，你要不换个姿势做？”就是就是，好像大家对自己身体是有一种很本能的，甚至是一种亚意识的一种一种一,一种一种一种,一种调节的这种呃能力。就是我好像知道我的身体怎么变一变，姿势怎么变一变，好像我的想法就会跟着变一样。就这个是是这个能力是，我觉得现代人的这种过度理性化或者过度依赖依赖头脑、依赖认知的。环境当中，其实还蛮蛮值得去重新强调、重新发现的一种能力
1: 。对，因为从这个儿童心理创伤理论来讲，就是治疗儿童的心理创伤，除了咱们能想象出来的谈话呀、做游戏之外，最重要的就是从身体层面上去帮助他们，包括很多的呼吸啊、放松啊、肌肉方面的一些练习。所以，其实从身体层面上去改造你的一个心灵的状态，它是完全有实证依据的，包括在成年的世界也是。啊，可能很多人他并没有啊了解这么多实证研究，但是他已经在生活中体验到了。没错，我们周围肯定会有朋友在从事了一段时间的体育啊或者舞蹈之后，告诉你他整个人焕然一新啊，这个其实就是一个身体重塑心灵的过程。我甚至于有些时候会想，也许鬼知道我以后到了五六十岁会不会选择成为一个瑜伽教练。因为我会觉得，其实从身体的层面上，也是可以去帮助很多的人心境改善的、
0: 嗯。是是，而且其实瑜伽对于，可能就是更年长的人，像我跟我妈都在讲，我就跟我就说你应该，我我父母我就说你们应该试着去多做一些瑜伽，因为这对于老年人来说其实非常重要，它的平衡性、协调性、它的那种身体的灵活性，这个就最最现实的层面上来说，它可以防止你摔倒。它可以让你保持更好的这种身体的平衡跟灵活性，从而你可以在年纪比较大的时候，不要经历那种你知道那种因为摔倒而长期住院，最终啊，就是因为我外婆就是这样就是这样去世的，所以我我觉得从这个意义上来说，它的经济效应还是非常的显著的
1: ，
0: 嗯。很有意思。嗯，我我觉得今天留了好多好多梗，或者说好多点是以后我们要要去聊的，比如说什么平阳马,马拉松、<笑>这样的事情。但是就这就也许就像你说的，<笑>我们也许留到之后再再再来分享这样的一个故事。嗯、呃，我我最后也想留给大家一些所谓干货吧，就是说，因为你其实非常的能够给到大家干货，所以说，如果我们今天讲的是在不管是疫情还是说在隔离，还是说就整体来说，当人们走到一个。呃，情绪上、生活上不是很自在，不是很舒适，比较困扰、比较不开心的一个状态里面的话，嗯，你会给大家怎样的一些建议？包括我也会好奇，当你自己情绪不好的时候，你会怎么去调节？就这个能最后跟大家分享一点这种这种点吗
1: ？行吧，我觉得要不然咱们就是讲三个三个建议吧。第一个建议，我觉得刚才其实你也提到了很重要的一点，就是咱们在出现这些很难受的感觉的时候，先不要急着来贬低自己，因为可能在我们的传统教育当中，会觉得如果我感觉很害怕、很愤怒，这都是不对的。但是呢，从心理学角度来说，我觉得人在面对很困难的现实环境的时候，有各种各样复杂的情感都是非常 OK、非常自然，甚至于非常必要的。所以，当我们在体验到那些感觉的时候，一是不要责怪自己有感觉本身；第二，不要对自己要求太高啊！你就别指望自己在很有情绪的时候，什么东西都表现得跟平时一样好，甚至更好。千万不要！我自己的工作量虽然说最近一直在产出，但是我知道我的工作效率是下降的。我有很多时间在那里是什么都不做的啊，所以或者就是混时间啊，各种各样的。但我觉得没关系，就已经这么难了，就别自别对自己太难了。第二点呢，就是我觉得有些时候咱们要有一点，呃，这个不能叫阿 Q 吧，但是叫做心随境转。这个是什么意思呢？就是咱们当中的大部分人，可能如果运气足够好的话，在自己的一生当中，并不会有很多机会去体验什么叫身不由己啊，或者说大规模的集体性的身不由己的事件，对我们来说都是第一次体验。所以我觉得不如就趁着这个机会，你就抱着一种经历一个剧本杀的心态
0: 去想想
1: 啊，你周围的那些 NPC 到底在想什么，你自己又打算怎么去经历这一出啊？尽管我们现在不知道这一个剧本杀要延续到啥时候，嗯，但是我觉得如果换种心态去经历它，可能又是一种不一样的感觉。而且我我不想歌颂苦难，但是我觉得苦难。如果你不得不去经历的话，它一定是可以锤炼出一些意义来的啊！真金不怕火炼，你经历这个过程之后，比如我自己就意识到说，哎，这一个月我虽然很不开心，但是我也看到了说，我周围有哪些朋友是我真的很认同的，有哪些朋友我在那一些。<笑>这个周围的环境很糟糕的时候，我是不管跟他讲什么，我都不用担心自己被评判的啊。有什么价值观是我觉得特别重要的？那这些它就是我在苦难当中提炼出的对我自己的意义，或者也有可能是很现实的，比如说啊，我这些过去了，我要去学个滑翔伞啊。它听起来很疯狂，可是这些都是因为苦难，所以带给你的新的东西。这个每个人是不一样的。然后第三个呢，我觉得在。我们大规模的自恋受损，大规模的体验身不由己啊，大规模的会退行到人生更早期阶段的时候啊，要做的不是用一堆我要坚强之类的东西去鼓励自己，而是要把自己当成一个小婴儿那么去好好的对待。这个好好的对待呢，在生理层面上吃好睡好，想拥抱的时候有人拥抱啊。如果说实在没人拥抱的话，你在网上参加一些互助小组，比如说有一个 A P P。啊，叫月食吧，啊，里面有很多心理互助小组，嗯、有很多大学生会在里面匿名的发帖，那也是可以的，让自己像一个小宝宝一样能够被呵护到，对自己好一点啊，什么怎么去重建那种受伤的自恋受损的心灵，就是你得重新去喂养自己那种自恋的感觉，让自己感觉好，所以你在其此时此刻做任何只要不伤害到别人的，让自己感觉好的事情都是 OK 的。啊，不要有那种感觉，说，呃，就比如说最近有很多人的争论嘛，什么是非必需品？薯片、可乐是不是非必需品？我觉得那些东西对于情感的自我急救来说太重要了。就这一些部分都是我们可以啊、呃、堂堂正正对自己好的部分，然后就耐心的等待吧。我想说的就这三点。对，
0: 嗯，好的，非常感谢，非常感谢，今儿这个一家分享好的东西，嗯、而且。呃，我我觉得真的也是，呃，对你有了一些新的了解跟认识啊，就因为一开始就确实没有想到你的人生的维度其实是很丰富，<笑>是很多元的，就是感觉做了好多事情，所以看以后再有没有机会再更多再
1: 死亡焦虑下一辈子过了三辈子呗<笑>
0: 、啊。对呀，对呀，其实很有趣，但是我觉得这非常非常是，而且甚至我会觉得这这恰恰是，比如说在像现在这样一个特殊的时期期间，它反而会成为一种力量，或者成为一种。动力的来源，就相比于你没有那么强死亡焦虑的话，所以就非常有意思。那么，嗯,嗯，最后大家想要更多的关注这个严艺佳老师的话，呃，他的社交媒体就是抖音、小红书和 B 站都是严艺佳，搜这个名字就能搜到。然后他的公众号和视频号是艺佳心理。然后这个这个平时我看到你经常。时不时都会发各种视频，然后其实话题都切得很好，<笑>而且内容设计上来说，我觉得都非常棒，就是有很多很好的论述，也有很多的干货给出来，所以听感是非常棒的。甚至我觉得，也许有一天你也可以开始做你的播客，我觉得会很受欢迎。所以谢
1: 谢谢谢谢谢。很长一段时间，我周围朋友都叫我严阿姨<笑>、啊、很多人以为阿姨是四五十岁，但其实我也快了嘛。因为阿姨其实在上海文化当中，它是有很多的含义的啊，就上海阿姨经常是一种。很热心的那种形象。所以可能一部分的我给周围朋友的印象就是还是比较热心的一个人，所以会有很多人叫我严阿姨。这这让我
0: 想起之前那个网上有一个段子，就说有一个人去抢，就是封封城之前去抢菜的时候，在排队的时候，然后阿姨转过来还帮他把那个说你这萝卜叶子要去掉，<对>不然种的时候种了不划算，就那种狭肝胆狭义的那种上海阿姨。啊、是的，是的,是,的嗯、是的，是的，是的。嗯，好的，好的，那就希望这期节目有给大家带来一些谢谢。力量也好，一些欢笑也好，总之聊得很开心，嗯、也很感谢这个一家的分享，也感谢各位的收听。那我们就到这儿，我们就下次再见。好
1: ，谢谢 Steve， 谢谢，很高兴认识大家，谢谢，拜拜，拜拜。